0: Cube
1: Radio. Jonathan Trudeau, Joe, Joe Trudeau et de, de bouteille
0: Franchement dit. Cube, Cube Radio.
2: Eh hey, bon lundi, aujourd'hui on est le 26 août. 2019, Bon début de semaine, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude!
3: Salut, bon matin!
2: As-tu ah, passé un beau week-end?
3: Oui, très beau week-end.
2: Tu t'as fait de bon. Est-ce que tu as refait le monde? <rire> tu es. Euh... Je ah,
3: tu sais pas. Ben, non, du ménage. Okay. Euh, un barbecue chez la belle famille, où d'ailleurs je me suis fait piquer dans le front par un moustique. C'est pas un bouton, OK? Ah, ça,
2: ça pique déjà deux en fois tu me le dis.
3: Oui, c'est pas un bouton, la gang. T'es très. Euh, J'aime pas ça avant des boutons. Il y a personne qui aime ça avant des boutons d'ailleurs, mais euh, c'est que ça pique euh, vraiment beaucoup. Mais bref, euh, l'achat de deux plantes aussi pour agrémenter l'appartement. C'est beau, beau, beau. Du Bravo. beau vivant dans l'appartement. Une belle t'es Tu pour
2: euh, t'occuper des, 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 des plantes, les arroser, les maintenir les <rire> en vie.
3: Ça dépend. Ça dépend. pas
0: ouais, <rire> ouais. hey, J'ai
3: déjà fait mourir un cactus. J'espère qu'il celui... y a un petit cactus <rire> qui devrait survivre. Euh, mon chum est meilleur que moi, je pense. Tu On dirait que j'ai tendance à oublier. Cactus? Non, je l'ai juste. Tu sais, ils disent qu'il ne faut pas beaucoup leur donner d'eau. mais j'en ai juste ouais. pas donner okay. pendant un bon petit bout. Ouais.
2: Ok, toi, t'as envie de beaucoup, t'as juste pas de donné d'eau.
3: <rire> ouais, C'est ça. J'ai ça vu dans le désert, il plus une fois de temps en temps, tu sais. Oh, oui. Je sais pas, mais il est encore en vie. Euh, étonnamment, il y en a un qui est encore en vie, puis j'ai euh, fait la même technique. Mais euh, ben, on va souhaiter le meilleur à ma fougère, euh, à notre fougère en fait. C'est la nôtre. Ben oui. On s'en occupe les deux.
2: On a adopté la technique euh, fausse plante. Ah ouais hein. Parce que c'est vraiment pas, c'est pas dans notre ADN la, ah ouais. la gestion de ce qui est vert. Écoute, on a des amis qui sont venus souper il y a quelques semaines puis ils nous ont apporté deux pleins de basilic. Ah non, euh, mais ça c'est la un qui la mort C'est sûr, ça meurt là. il y oui. en a un autre, lui, il, il, il vivote là, tu sais. On une petite shot d'eau, il en reprend un petit peu, mais c'est tough, c'est très tough
3: Les feuilles sont toutes devenues euh, molles, puis rabougries là, ben vite, mm -hmm. ouais. Mm -hmm. Mais très difficile Non, j'ai jamais réussi à garder un basilic plus qu'une semaine. De temps, je pense, en vie.
2: Autre notre record, ma blonde, puis moi, Maud, en fait, je dis ma blonde, puis moi, c'est ma blonde, là, parce que ça, c'était elle, okay. ce bout-là. Euh, point Setia, dans le temps des fêtes. Oui. Un point Setia qu'on avait acheté toutes les belles feuilles rouges, puis quatre jours après, ouais. c'était juste des bouts de bâton, on aurait pu faire des cure-dents avec.
3: Ben non, mais non. Elle
2: plus rien, là. Mort, Voyons, d'habitude, ça
3: dure euh, comme un vitam éternelle, cette affaire-là. Non,
2: non, je sais, mais nous autres, le poinsettia, on, on l'a Je vais dire, on, je veux pas passer la blonde au-dessus du bus, même <rire> si moi, j'en achèterais pas des poinsettia. Mais, euh, ouais, mais c'est tout ça pour dire que, je euh, dis poinsettia, tout ça pour dire, non, pas tout.
3: <rire> ça me fait juste penser que
2: Noël, ça s'en vient,
3: hein? Ah, pourquoi tu nous parles de ça? On est, est au mois d'août, on peut-tu se donner un break? <rire>
2: J'ai un collègue de travail qui me disait, Il fait encore chaud, euh... là.
3: On, on va s'en sortir. <rire> non, j'ai vu ouais, des décorations de Noël en fin de semaine, dans un centre jardin. Ouais. Ben non! Je te jure.
2: Ben petit... non! Ben oui,
3: le petit reine, les petites guirlandes de lumière, oh... oui. C'était pas oh... une énorme section, mais t'es là, pareil.
2: OK. Il commence traquer. Pas loin ça, des, des plantes tropicales. <rire> Oui, ça arrive
3: toujours un petit peu. Oh non, mais non. non, 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 non. Non, je refuse. On est encore dans les 20 degrés dehors. Là. On n'a pas le droit de parler de Noël. On pas le droit.
2: Sauf que Maude, bon, il reste que. le soleil se couche beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'à 8 heures, ouais. euh, il fait noir à peu près. Ouais. Il se lève plus tard. J'ai un collègue qui disait la semaine dernière Réjouissez-vous, je pense, avec quoi dans 17 semaines Dans 17 semaines, les journées vont recommencer à rallonger. <rire> Ah, plat, des collègues Oui.
3: Mais les nuits sont plus fraîches aussi. Mais ça dort bien. La petite, tu craques un petit peu la fenêtre. Là. Ben moi, une fin de semaine
2: comme, comme celle qu'on a eue, qu'on se réveille le matin, tôt il fait 12-13 degrés, puis qu'à 10 h déjà on a du 18-19, puis que ça max à 23-24. Je n'ai aucun espèce de problème avec ça. Au contraire, je trouve que c'est même dans les plus belles semaines de l'année.
3: Oui. Très d'accord avec ça.
2: Et là, euh, donc on est dans la période de l'année, je, je, je le souligne comme ça, juste pour le fun. En fait, je salue les gens qui nous écoutent qui vivent le casse-tête relié aux incohérences du fonctionnement de notre système scolaire. OK? OK. Il y a comme... Toi, tu n'as pas d'enfant encore. Là. Non. Il y, 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 y a une période... Comment j'appellerais ça? J'appellerais ça un trou noir, tiens.
3: OK. Il
2: y a comme un trou noir entre la fin de l'été, des camps de vacances des camps de jour, des garderies. Parce que cette semaine, les enfants qui passent de la garderie à la maternelle, ils ont perdu leur place. OK? Moi, ma fille, ouais. elle est allée à la garderie. C'est terminé. Vendredi, c'est sa dernière journée à la garderie. Bon, mon gars a fait des camps de vacances, il a fait quelques camps de jour. C'est terminé. Mais la première semaine de retour en classe, ce serait beaucoup trop compliqué de la faire commencer un lundi. Parce qu'il y a des journées pédagogiques avant. Des... Ce qui fait en sorte qu'il commence jeudi matin. Mais là, tu as ce, ce, ce no-man's land-là, ce trou noir où t'es supposé de manière enchantée t'occuper de tes enfants. Alors qu'il n'y a plus de garderie, il n'y a plus de gardien il n'y a plus tout ça. Fait que moi, ce matin, euh, je, 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 je fais de la, de la conciliation travail-famille. Je suis à l'Assemblée nationale à l'édifice de la tribune de la presse et la porte à côté ici dans un En fait, cest -tu... Hey, tu où sont mes
3: enfants? Non, t'es avec qui?
2: Dans le cocheron! <rire> sont dans l'ancien studio, <rire> ils sont dans le Mais cocron. Mais tu parles qui...
3: d'un bel environnement pour passer ces ouais, oui. derniers jours de vacances.
2: Avec des trous partout dans les murs, puis tout ça. Donc, là, ils sont, sont stationnés là, comme un super de bon père. Je leur ai mis Netflix <rire> en disant, bon, ben,
3: Allez, là, papa, pendant
2: deux heures, ça va faire de la radio. Et surtout, des surtout... fois tu vas dire à tes enfants, mettons, euh, euh, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, venez me voir. Tu sais, mettons, je vais être en réunion ou quoi que ouais. ce soit, venez cogner juste ces ben importants enfants. T'as rendu compte que moi, puis tantôt, je te salut bonjour à 9h, puis là, je fais de la radio. Moi, je leur dis, sous aucune espèce de considération, vous
3: pouvez venir me déranger. <rire> Mais ça donnerait une super bonne vidéo virale, par contre, là. À chaque fois que c'est arrivé dans l'histoire de la radio, de la télé, ça, ça a fait le tour du monde, là.
2: Ouais, mais tu veux pas vraiment que ça t'arrive Mettons que ça, que ça arrive Finalement c'est cute, puis ça, ok Mais tu souhaites pas ça vraiment Tu non. souhaites pas nécessairement que ça arrive Donc, euh, non, c'est ça Et là, donc, mes mes, mes, mes enfants qui sont là et, euh,
3: Ça pour dire gros euh, no man's land, land Cette affaire-là puis oui, ouais, ben, grosse vrai, semaine à hein, commencer, un jeudi Terminé un vendredi, après ça, c'est la fin de semaine euh, Du congé de la fête du travail
2: Ouais, non, ça non, non commence, raison en plus ça commence, commence la maternelle Elle, c'est l'entrée progressive Ok fait que c'est comme un après-midi, là. après ça, ah. ton petit reste de quelque chose. De... C'est un peu... Euh... Je pense qu'il
3: y a bien des grands-parents qui, euh, qui ont leurs petits-enfants à charge durant ce moment-là. Ouais, Donc, bonne ouais. semaine à vous.
2: Hey, dans le, le show plus tard, on va parler à François Bonnardel, le ministre des Transports... Il y a comme eu... Je suis pas sûr, je pense qu'il y a eu une série de papiers dans le journal de Québec sur le troisième hein? en fait, Go Je, je pense. <rire> j'ai cru croire, j'ai cru comprendre... Samedi, dimanche, y avait... les, deux,
3: les
2: deux, Samedi, dimanche et ce matin aussi.
3: Oui, c'est
2: vrai. À, samedi, c'était les résultats d'un sondage léger. Et euh, hier, c'était des réactions d'anciens ministres. En fait, le seul qui parlait à visage et couverts, c'était Guy Chevrette, ouais. euh, l'ancien ministre péquiste. Celui qui, euh, qui se battait contre Hubert et qui nous mettait en garde contre les entourloupettes. Hubert <rire> et euh, je, je, les entourloupettes. C'était Guichevrette. Et aujourd'hui, c'est les partis d'opposition. Assemblée nationale. Qui, ouais. Je ne je, je, je ferai pas 20 minutes là-dessus. On va avoir l'occasion d'en reparler. J'aurai l'occasion de m'exprimer, j'aurai l'occasion d'en discuter avec François Bonnardel, j'aurai l'occasion de me chicaner avec Caroline Saint-Hilaire à la joute la semaine prochaine, j'en suis certain. Je <rire> euh, vais très fort probablement écrire ma chronique là-dessus dans le journal euh, demain matin. Je dirais ceci, parce qu'on m'a rapporté qu'il y, y a des gens dans d'autres médias là qui disaient « On a bien hâte de voir ce que Jonathan Trudeau va dire, là. il est au Journal de Québec, pis, là, le Journal de Québec, là, ils sont contre le troisième lien, puis là, lui, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont le faire taire? »« Mais non, non, non ça fait cinq ans, montre que je suis avec Québécois, que ce soit à la télé, dans le journal, à la radio. Il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi dire. Il n'y a jamais personne qui m'a empêché de dire quelque chose. Je pense que dans la vie, tu peux dire à peu près n'importe quoi, en autant que ce soit bien dit, que ce soit fait dans le respect. Est-ce que je respecte mon employeur? Absolument. Est-ce que je respecte le, le journal? Là, si on parle particulièrement du journal, tout à fait. J'ai un, un respect énorme pour les gens avec qui je travaille. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout il y a un sondage qui a été fait. C'est intéressant. On sonde l'opinion des gens. Et c'était en continuité avec l'excellente euh, série de reportages que le journal a fait sur euh, l'état lamentable de nos routes. Je pense que c'était vraiment bien. vraiment. Ça, en fait, c'est quoi? Je pense que ça permettait aux gens de, 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 de respirer un peu, de, de se dire... OK, il y a des gens qui exposent cette réalité-là du fait que nos routes sont merdiques, qu'on investit des 11 milliards de dollars puis qu'il y a toujours autant de trous, etc. Le, le travail, il était opportun, il était efficace, il était bien fait et nécessaire. Bon, maintenant, je, je, je dirais ceci, Monde. Est-ce que je crois, moi, personnellement, que euh, c'est une bonne chose d'opposer un projet de développement comme le troisième lien entre Québec et Lévis et la réflexion de l'ensemble de nos routes, moi, personnellement, je dis non. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'opposer les deux. OK, pourquoi? Parce que, ben parce que si on se dit qu'on ne développera plus jamais rien au Québec tant que nos routes ne seront pas nickel, il ne se passera plus rien. Il ne se passera plus rien. Et à ma connaissance, j'ai manqué le point de presse où le gouvernement du Québec a dit, « Vous savez, on aura un choix à faire entre investir pour la réfection de nos routes ou le troisième lien. Nous, on va choisir le troisième lien, puis on ne retapera pas nos routes. » C'est pas ça. Si le troisième lien venait empêcher la réfection de nos routes, je dirais, « Ben voyons, on a un problème. » Mais les budgets, ils sont déjà très, très, très importants pour la réfection des routes au Québec. À un point tel, ou à un moment donné, on a un problème parce qu'il y a une surchauffe les compagnies qui font les routes, les, les, les réfections de routes, l'asphalte, etc., bien, ils en ont pratiquement trop, même ça peut amener une certaine collusion. On a déjà ouvert trop les vannes au Québec avec le plan québécois de, euh, des infrastructures. Ça amenait la collusion, de la corruption. Donc, construire un tunnel, tout l'engineering, tout le travail qu'il y a à faire, euh, et ça, versus refaire de l'asphalte, ça à 20 puis ça a 40. Pour moi, c'est deux choses qu'on devrait dissocier. Oui, c'est des, des, des projets de transport, mais il y en a un que c'est du maintien, l'autre, c'est du développement. Maude, quand le viaduc de la Concorde s'est effondré, il y a quoi, une douzaine d'années de ça? Oui. Et qu'on s'est rendu compte de la piètre qualité de nos infrastructures, s'il avait fallu qu'on bloque tous les projets de développement routier, sous prétexte qu'il fallait plus développer, tant que toutes les, les, les réfections n'étaient pas pour être faites, que tous les viaducs étaient pour être euh, sécurisés, ben on aurait eu un problème. On aurait eu un problème. Puis, tu sais, c'est sûr que... je, je le fait de poser la question à l'ensemble du Québec, est-ce que vous souhaitez qu'on investisse dans le troisième lien ou dans le maintien des infrastructures? À mon sens, la réponse était peut-être un peu prévisible.
3: Ah oui, c'est sûr que tu te sens moins concerné si tu es dans le bas du fleuve euh, ou à Montréal ou à Rouyn-Noranda que si tu restes à Québec.
2: Ben, ils demande aux gens du bas du fleuve, de Rouyn-Noranda, de Québec et de Gatineau ce qu'ils pensent du prolongement de la ligne bleue, du métro de Montréal ou de la ligne rose, la mer Esplante. Ils peuvent être favorables. Mais si tu leur dis de quel vous choisissez entre retaper les routes ou ça, c'est certain que si tu n'y trouves pas ton compte, si tu n'y si si trouves pas ton intérêt, ça se peut que tu dises ben non. Ouais. Il reste que dans la région de Québec, l'appui, il est là. Il est encore très important. Ça a été mesuré. Effectivement, lorsqu'on met des montants, c'est normal, je pense, l'appui semble vouloir diminuer. Sauf que je, 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 je terminerai là-dessus, parce que comme je te on aura l'occasion en masse d'en reparler, mais je voulais juste d'entrée de jeu en glisser un mot, donner mon, mon, euh, mon opinion. Euh, tu sais, moi, j'aurais aimé que dans le sondage, on inclut le tramway aussi, là, en passant. Oui, Parce que dans les priorités des gens, le... Non, c'est ça. j'aurais pas détesté qu'on pose la même question aux gens à l'échelle du Québec, tiens, aussi, euh, entre le tramway. Et la réflexion des routes, qu'est-ce que vous choisissez? Ben, j'ai l'impression qu'on aurait probablement eu des, rés des résultats similaires. Et dans la région de Québec, même si je fais attention parce que je dis toujours qu'il ne faut pas opposer les deux projets, là, le tramway et le troisième lien. Moi, je pense que les deux peuvent se faire. Là, il y a moyen de marcher et de manger de la gomme en même temps. Euh, je ne suis pas certain que l'appui au tramway aurait été aussi fort que l'appui euh, au troisième lien. Alors, euh, bref, je, dis, je veux finir en disant, un moment donné aussi, il faut donner un sens à ce que, euh, au mot « démocratie ». Encore là, si on fait un comparatif entre deux projets qui sont devenus pratiquement des projets nationaux tellement qu'ils ont fait discuter et qui continueront de faire jaser, le tramway, le maire Labeaume a été élu sans jamais en glisser un mot. Il dit que ça fait dix ans qu'il travaille là-dessus. Il était même contre le tramway. Puis deux mois après l'élection, il est avec un projet de tramway alors que ça n'avait jamais été dans les cartons. C'est un peu antidémocratique. C'est pour ça que moi, j'aurais prôné un référendum même sur le tramway. Dans le cas du troisième lien, là, tout le monde sait bien que l'enjeu à Québec... Ce qui fait que la CAC a réussi à avoir autant d'appuis à la base, le noyau, pas 100% des appuis, là, mais le noyau, il y, a, il y a le dossier du troisième lien. Là. Les libéraux ont pris une débarque parce que les gens de Québec sentaient que euh, non, ils ne voulaient pas vraiment le troisième lien, il y avait eu des, des signaux contradictoires qui avaient été envoyés, puis d'ailleurs, on le voit, ils ne semblent pas avoir un gros, gros, gros appétit. Ben, tu sais, si, à un moment donné, tu as une population qui demande quelque chose, qui demande un engagement des élus, que les élus se font engager pour le faire, se font élire pour le faire et disent qu'ils vont le faire, le scandale, il est où, là? C'est parce qu'à un moment donné, le troisième lien, il y a beaucoup de sous, là. Tu sais, C'est beaucoup, là. 2, 3, 4, 5 milliards, éventuellement, on le saura. Puis comme je te disais, je pense, la semaine dernière, peut-être qu'à un moment donné, il y aura une ligne de fracture où on va se dire, bien, passez ça. On... Ouais, non, là, ça n'a plus de bon sens, là. Mais il reste que c'est toujours bien juste un tunnel, là. C'est juste un tunnel. Ce n'est pas une centrale nucléaire en plein milieu du Saint-Laurent mm -hmm. ou sur le toit de la place Ville-Marie. C'est un tunnel. Et c'est devenu le symbole d'une opposition entre les gens qui veulent développer le transport, les gens qui sont en Bref, c'est un, un dossier qui, euh, qui n'a pas fini de faire jaser. Et euh, moi, malgré les, les chiffres du sondage publié euh, en fin de semaine et malgré des, des, des commentaires de Guy Chevrette Monsieur M. Euh, je ne suis pas prêt à dire qu'il y a de l'eau dans le gaz ou que ce projet-là ne, ne se fera jamais oui, il faut rester vigilant, oui, il y a des questions à poser non, on ne peut pas accepter n'importe quoi mais euh, il reste que je, je pense qu'il y a encore l'appétit sur ce projet-là et surtout, surtout, plus que jamais je crois qu'il est très, très, très pertinent on va en parler pas mal je pense, hein?
3: <rire> je pense que oui, avec ça M. Bonardel, ça va donner euh, ouais, ouais. ça va donner l'occasion euh, de ça. le faire pas mal
4: des débats, des commentaires des opinions ça, c'est Franchement Que Cube Radio.
2: Maud, tu sais que j'ai une application euh, dans mon téléphone. Certains diraient que ça fait un peu le loser, mais tu en même temps, bon, je suis analyste politique. J'ai une application qui calcule le nombre de jours avant une date. Okay. précise. Donc, euh, je peux ouvrir mon application et rapidement te dire, ben, c'est dans 57 jours, l'élection canadienne. J'ai aussi celle pour l'élection américaine, okay. l'élection québécoise. Mais bref, c'est dans 57 jours, le 21 octobre prochain qu'on va avoir l'élection. Et on est dans une période qui est qui est emballante pour les gens qui aiment suivre la politique entre autres parce qu'il y a des candidatures qui sont annoncées, c'est là que les partis politiques veulent faire connaître leurs candidatures, veulent démontrer qu'ils ont la capacité de réunir de bonnes équipes. C'est ce que le Parti conservateur s'emploie à faire depuis quelques mois déjà particulièrement au Québec et là ben ce matin on a confirmé la candidature de Sylvie Fréchette. L'ancienne médaillée olympique en âge synchronisé euh, qui avait séduit tout le Québec, évidemment, euh, à l'époque, dans les années 90. Elle sera donc candidate pour le Parti conservateur dans la circonscription de Rivière-du-Nord. Elle est en studio avec nous à Montréal. Bonjour, Madame Fréchette. Bonjour. Et elle est accompagnée d'Alain Reyes, le député de Richmond-Arthabasca, Richmond et également le lieutenant du Québec pour Andrew Scheer. Bonjour, M.
4: Reyes. Bonjour.
2: Mme Fréchette. On est surpris de savoir que, que, que vous vous lancez en politique. Est-ce que c'est un projet que vous aviez en tête depuis longtemps?
0: Pas du tout. En fait, non? je vous dirais... Non? Ah non, pas du tout. Euh, même au contraire, dans les dernières années, je me désengageais énormément de la politique. Euh, J'avais l'impression que je ne pouvais pas m'identifier. Euh, je n'aimais pas de quoi on parlait, comment on parlait, comment on échangeait. Euh, vraiment, sincèrement, j'étais complètement désabusée de la politique. Mais... Euh, j'ai toujours dit, avant de chialer, assure-toi d'avoir une solution. Tu sais, les enfants qui chialent. Moi, j'étais un coach, hein, fait que je suis souvent avec des ados puis des enfants. Pis là, je me disais, hey, mais la grande, tu vas te laisser Tu vas te laisser aller jusqu'où avant que tu fasses partie de la solution? T'en as des idées, t'en as des... Là, j'ai eu l'appel du Parti conservateur. Et très sincèrement, ma première réponse a été euh, non. Et là, on m'a dit, pourrais-tu au moins les rencontrer? Okay. Alors, j'ai osé. Puis j'étais prête, écoute, je, tu peux déjà t'imaginer, là, assis, les deux bras croisés, euh, puis la jambe croisée, à dire bon, je vais rencontrer un politicien. Et quelle surprise j'ai eue, euh, parce que j'ai eu le privilège de rencontrer le lieutenant du Québec, Alain Raës, mm -hmm. et, euh, ben, j'ai été charmé entre guillemets, pas, euh, c'est quelqu'un qui me ressemble j'avais l'impression que j'avais pas un bullshit de politiciens qui allait me dire juste les bonnes paroles pour me charmer, pour que je me lance avec eux autres. On a les mêmes valeurs. On a les mêmes intérêts. On est passionné. On a envie de redonner. Alain, était professeur. Il était directeur. Il était maire à Victoriaville. Et moi, ma façon... Rivière-du-Nord, c'est chez nous. Ça fait 15 ans que j'habite là. Mes enfants étaient à l'école, primaire, secondaire, mon épicerie, mais c'est je la connais. Mon comté, c'est chez nous. Euh, fait que, au lieu d'avoir l'impact sur les nageuses, les parents, le petit groupe de mon club de nage synchronisé que j'ai fondé il y a dix ans, je me suis dit, ben, et si je m'impliquais? Mais au lieu que ce soit une cinquantaine de paires de yeux, que ce soit sur onze mille paires de yeux qui sont les gens dans mon comté. Et si on pouvait devenir contagieux? Pourquoi pas? Alors, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de m'embarquer avec le okay. Parti conservateur. Mais, mais en
2: même temps, ce que, ce qui vous repoussait euh, de la politique, ce que vous aimiez pas, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé, ou que vos perceptions étaient mauvaises, ou que vous voulez, je sais pas, me contribuer justement à changer les façons de faire, à changer les perceptions?
0: Bien, j'avais pas l'impression qu'il existait des gens comme moi qui travaillaient à changer les perceptions. Bien, je m'étais mis pieds dans la bouche parce que là, je viens de rencontrer Alain Reyes qui était là avant moi, puis Tableau qui travaille fort. Puis c'est un homme de cœur qui veut que les choses soient bien dites, qu'elles soient claires, que les choses avancent. Il hey, y a une voiture électrique, j'ai une voiture hybride. Il est en avance sur moi, j'en reviens pas. <rire> tu c'est comme. On, on a créé des liens. Fait j'avais. Moi, je me suis dit. Je voudrais faire de la politique à l'image de ce que je souhaite pour moi, pour mes enfants puis mes petits enfants. J'ai envie qu'on se parle, qu'on arrête de dire des lignes politiques tout appelées puis pré-marchées là, mais qu'on parle comme du vrai monde avec des vraies émotions. Qu'on accepte que des fois on fait peut-être pas le meilleur choix, mais que le choix qu'on fait, c'est ça vient avec notre cœur puis qu'on va apprendre. On est tous des êtres humains. Il n'y a pas de machine puis ce qu'on veut, ben c'est le mieux pour mon comté naturellement, mais pour notre beau Québec puis pour notre pays aussi.
2: Pourquoi le Parti conservateur, Mme Fréchette? Parce que, euh, tu sais, on le sait, là, au Québec, euh, les gens qui ont une pensée un peu plus de droite, ou que ce soit au niveau économique, au niveau écologique, euh, qui sont associés plus aux conservateurs, on aime ça les démoniser. Tu sais, c'est les méchants conservateurs. Puis euh, pourquoi vont choisir le Parti conservateur ou pas davantage, par exemple, le Parti libéral, qui eux aussi prônent des voitures électriques, des voitures hybrides, puis Justin Trudeau qui veut faire la politique différemment?
0: Ben en fait. Euh... Genre, en ce moment, je suis pas convaincu de la direction où on s'en va dans le dernier quatre ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Puis j'ai pas l'impression que l'honnêteté sort par les portes de poule là. Euh... Avec le Parti conservateur, c'est un nouveau parti. Si tu savais les candidatures qu'il y a en ce moment au Québec, on est 40% de femmes. On est jeunes, on est dynamique, et on rêve tous que les choses soient faites différemment. Fait que je, mon premier rôle en ce moment, le rôle que je me donne, c'est de, de démoniser le Parti conservateur puis essayer d'arrêter les espèces de phrases toutes faites pour démolir le parti qui sont basées sur des vieilles histoires ou sur des faits qui n'existent pas. Il euh, y a des dossiers qui sont clos depuis tellement longtemps. Peux-tu arrêter de revenir là-dessus puis parler du futur, s'il vous plaît Mais c'est sûr que quand on est par un parti, euh, que le vent dans les voiles, qu'il va bien, mais on va chercher à nous démolir, pas nous démoniser. Fait que, ben, amenez dans les projets. Je me sens pas mal prête
3: vous allez quand même affronter dans cette circonscription-là quelqu'un qui est bien établi, oui. Réal Fortin avec le bloc. Vous partez quand même d'un peu loin avec le Parti conservateur. Est-ce que vous avez espoir que vous allez remonter la pente puis être élu au
0: final? Bien, sincèrement, pour moi, c'est comme que le meilleur gagne, c'est vraiment ça. On peut se fier aux résultats du passé, mais la course va partir quand la course va être déclenchée, puis on repart d'égal à égal. Euh, Est-ce qu'il a fait des bons coups dans la Rivière du Nord, j'imagine. Mais moi, depuis le temps que j'habite, j'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, de lui serrer la main. Donc, euh, j'ai bien hâte de le faire. J'ai hâte de le rencontrer. Mais mon but à moi, c'est d'être beaucoup plus près des gens. Euh, bien, en fait, c'est de continuer à faire ce que je fais maintenant, mais au lieu de simplement saluer les gens l'épicerie comme je le faisais maintenant ou en promenant mon chien, ou ben c'est de prendre le temps d'écouter davantage parce que maintenant, je pourrais avoir un rôle où je pourrais apporter des outils pour faire avancer les choses dans mon comté. Donc, d'être à l'écoute puis je peux pas prétendre que je connais tout ce que les gens ont besoin dans mon comté euh, mais d'être vraiment à l'écoute puis si on est capable de faire avancer des petites choses, un pas à la fois, mais ben je vais vraiment être très fier de ça.
2: Est-ce qu'il y a des dossiers en particulier dans votre comté, dans la dans, dans Rivière du Nord, qui, euh, qui vous interpellent? Parce que, bon, on le sait, de plus en plus, les campagnes électorales se font sur l'image des chefs, sur des grands thèmes, mais plus on va s'éloigner des, des grands centres, euh, bon, là, vous, c'est une, une circonscription dans les Laurentides, mm -hmm. plus il y a quand même des, des, des enjeux régionaux, locaux qui peuvent euh, interpeller, qui peuvent permettre aux gens de, 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 de faire un choix éclairé. Vous, est-ce qu'il y a des... Des éléments particuliers que vous retenez ou que vous, vous voulez mettre de la main?
0: Bien, sincèrement, je ne veux pas m'avancer maintenant parce que ce serait vraiment. Je veux vraiment avoir le pouls de ma région. Puis c'est ce que je veux faire attention. Oui, c'est Sylvie qui va aller se présenter, mais je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour mon comté. Alors, je commence, là. Dès demain, j'ai des rencontres. Jeudi, je vais être au Salon des Aînés et tout ça. Fait que je veux vraiment aller à la rencontre de la population, du vrai monde qui vit dans le comté. Fait que je. Mais vous me réinviterez. Donnez-moi juste le temps de faire okay. de voir puis je vais venir vous en parler. Ah non,
2: non, puis Mme Fréchette, moi, il n'y a rien que j'aille plus que des, des gens dans les médias qui posent euh, des pièges à des nouveaux candidats, le style quiz sur la connaissance de votre comté et tout. Non, c'est quelqu'un qui décide d'aller mettre sa face sur son poteau. Je pense qu'il faut le souligner, qu'on soit d'accord euh, ou non. Puis le but, c'est pas de, 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 de mettre les gens euh, euh, dans l'embarras ou quoi que ce soit. Bon, parlons de la de l'ajoute médiatique, si vous voulez bien. Oui. Oui. Euh, vous savez qu'il y a une différence, il y a un monde de différence entre la façon dont nos athlètes, nos artistes euh, font face aux médias et nos politiciens. L'ajoute, elle n'est pas du tout la même. Le contact n'est pas, est pas le même. Est-ce que ça ça peut, ça, ça peut vous inquiéter? Parce que, est-ce que vous vous imaginez, par exemple, à la Chambre des communes, dans un corridor, faire face à, 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 à la meute de journalistes qui vont vous poser des questions qui peuvent être embarrassantes quoi que ce soit? Est-ce que vous vous, vous, vous êtes consciente de ça, puis comment vous l'anticipez?
0: Ben disons que j'ai un peu bâté par le feu ce matin. Hein. C'est que ça a été. <rire> euh, ben même en fait depuis hier soir là, j'ai dit mais c'est une autre game cette affaire là. Euh, on m'avait préparé, mais il faut le vivre pour le pour le comprendre. Euh, ben j'étais une grande fille, puis je vais apprendre. Puis, mais ce que le, le défi que je me lance vraiment, c'est de pas tomber dans le bashing, de pas tomber dans le pointé du doigt. Si je le sais pas, là, je vais le dire, je le sais pas. C'est pas vrai que je vais aller ramasser n'importe quoi. Je ne change pas en tant que femme. Je ne change pas en tant que personne. Je suis la même fille, la même personne. Puis je vais essayer de rester le plus authentique, le plus près de mes valeurs possibles. Puis ça, ça va être... Je, ben, je pense pas que je vais avoir à travailler très, très fort, mais quand il y a de la pression, quand on se fait, parce il y en a de la pression dans les médias un peu des fois, là, chez certain, mm -hmm. mais c'est là où j'espère d'être capable de garder mon sang-froid, garder mon calme, puis garder, de rester fière de, que je, de qui je suis et que mes filles demeurent fières de leur mère, qu'elles puissent avoir la tête haute quand elles m'écoutent et quand elles me voient.
2: Monsieur lorsque lorsqu'il y a des nouvelles personnes qui se lancent en politique, moi pour pour l'avoir vécu par le passé, euh, on les voit <rire> on les voit remplis d'une avec une belle naïveté, ils ont ils ont de belles illusions puis des fois ces illusions là ils vont tomber une après l'autre. J'entends Mme Fréchette qui dit, bon, faire de la politique de, 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 de manière positive et tout, je comprends que ça peut être euh, un objectif, un idéal, mais je regarde, M. Reyes, juste comment la campagne est lancée, le choix du discours, euh, du slogan euh, du Parti biais du Canada, choisir d'avancer, qui, par opposition, dit, ben, c'est soit que vous avancez ou qu'on recule avec les conservateurs. On a vraiment l'impression que, particulièrement, cette campagne-là risque d'être plus sale et plus négative que jamais.
4: Euh, oui, je pense que quand on commence, on... tout le monde, on veut bien faire. Il y a là ajoute partisane qui se rajoute. C'est une guerre de tranchées, comme on dit. Mais je continue à croire qu'on peut faire de la politique euh, positive. De temps en temps, bon, il y a des gants de box qui se mettent, là, on le sait lorsqu'on est à la Chambre des communes. Mais euh, je crois que la majorité des politiciens, ils vont, la très grande majorité, vont pour les bonnes raisons, tout parti confondu Et il y a de la place. En tout cas, moi, c'était mon défi. Quand je me suis lancé en 2015, j'avais dit à mes amis autour de moi, j'avais deux, deux objectifs euh, principaux. Le premier, c'est de voir... Est-ce que je suis capable de d'influencer à l'intérieur d'une organisation politique? À cette question-là, je réponds oui à ça. Puis la deuxième, c'est comment je vais me comporter moi-même à l'intérieur de la joute partisane avec les lignes de parti? Est-ce que je peux trouver euh, une zone dans laquelle je suis bien quand des fois, je suis pas nécessairement 100 d'accord? Mmh. Et à cette question-là, je suis capable de répondre oui aussi. Donc, dans mon travail de recrutement, lorsque je rencontre les candidats, ils ont aussi ces, ces inquiétudes-là. Tout ce que je fais, c'est je leur partage mon expérience que j'ai vécue dans les quatre dernières années euh, en toute lucidité, en toute transparence, je, je dis pas de menterie. pour que je n'ai pas envie que la personne le lendemain de l'élection vienne me dire ouais c'est pas ça que tu m'avais dit puis que j'ai un malaise moi-même par la suite. Fait que, Je dis les vraies choses. Il y a des bouts qui sont toughs. Je peux vous le dire. Là, Sylvie l'a vécu hier quand ça a sorti la fuite dans les réseaux sociaux, il y a des commentaires qu'on lit puis on se dit est-ce qu'on accepterait que quelqu'un dise ça à personne, euh, ben. à nos enfants ou à nous-mêmes, publiquement, à la réponse? Et on sait tous comment ça se passe. C'est un monde, et là, tu vois la méchanceté jusqu'à où elle peut aller. Mais c'est un peu ça, on parlait avec Sylvie, on n'a pas le choix de se faire une carapace, parce que malheureusement, je dis c'est accepté. C'est pas accepté, mais c'est là qu'on est pris avec, puis il faut continuer à travailler dans le positif si on veut que les choses avancent. –
2: vous avez travaillé fort pour réunir euh, l'équipe de, de, de candidats qui vont euh, représenter le Québec. Tantôt, je faisais une analyse à Salut Bonjour puis je disais, bien, on a vraiment l'impression... Souvent, on va mesurer la qualité des candidatures euh, à, à l'engouement qu'il peut avoir euh, pour un parti. Il ça, 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 y, y a des signaux qui peuvent être euh, intéressants. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'équipe de, de candidats que vous avez euh, vous avez réunis
4: au Québec? Bien, on est rendu à 75-78. Je pense qu'il n'y a aucun parti qui est, qui est rendu là présentement, mais la force, c'est vraiment les individus et euh, qui sont là, qui proviennent de tous les horizons. Euh, Sylvie disait tantôt 40 de femmes, en comparaison à 2015 où on était 11,5. Des gens passionnés, puis c'était ça l'objectif lorsqu'on a commencé à faire le recrutement puis aller euh, toucher à des personnes, aller leur demander s'ils pouvaient avoir de l'intérêt à la politique. On cherchait des gens authentiques. C'est ça qu'on leur dit. Restez authentiques. Les gens sont tannés du politicien, une carrière qu'on appelle là, euh, même, même s'ils peuvent être très bons s'ils font beaucoup d'années, mais Dites les vraies choses, sentez-vous à l'aise, ça va être dur des fois. Des fois, il faut se retenir parce que, bon, on se fait prendre dans un piège, mais soyez honnête, authentique. Puis là, j'embarque. Combien de fois je me suis fait dire, oui, mais votre chef n'est pas connu, tata? Moi, je peux vous dire que ça n'a jamais été un handicap loin de là lorsque je faisais mon recrutement. Et si notre chef, si le Parti conservateur n'avait pas des assises de plus en plus grandes au Québec, Pensez-vous qu'on réussirait à attirer des candidatures comme Sylvie Fréchette, Yves Lévesque, Philippe Gagnon, Robert Coutu, le maire de Montréal-Est, Jessica Bachar qui vient de gagner la gestionnaire de l'année de la Grande Chambre de Commerce de Drummondville, Marie-Josée Guérette à Québec, vice-présidente financière de la capitale. C'est des hommes et des femmes qui veulent faire une différence et ils embarquent dans notre équipe, veulent entourer notre chef et veulent offrir une alternative à la gestion de Justin Trudeau et du Parti libéral du Canada.
2: En terminant, Mme Fréchette, euh, souvent, le lancer en politique, ça vient avec des étiquettes. Là, bon, On doit dire de vous que vous êtes pro-pétrole, pro, pro armes à feu. Je ne sais pas, peut-être que vous vestiez sur la question de l'avortement. Tiens, des choses comme ça. Les étiquettes qui accompagnent euh, les politiciens ou un parti politique lorsqu'on choisit un parti politique, êtes-vous à l'aise avec ça? Bon, je, je, je mentionnais, par exemple, le pétrole, les armes à feu, ce sont des étiquettes souvent qu'on va coller aux conservateurs. Êtes-vous à l'aise avec ça?
0: ben je serai jamais à l'aise avec ça c'est certain parce que c'est tellement à l'antipode de qui je suis euh, mais encore une fois j'ai la tête dure j'ai de la persévérance vous avez aucune idée je vais continuer à faire l'éducation la majorité des dossiers que tu viens parler ce sont des dossiers qui sont clos c'est réglé ce n'est plus la position du Parti conservateur et ce ne, ce ne le sera plus. Le chef le dit. On ne retournera pas en arrière. Alors, ben moi, je vais répéter comme un vieux perroquet. Si c'est ça que les gens s'attendent de moi, je vais le faire. Mais j'ai tellement hâte qu'on se tourne vers le futur qu'on parle d'autre chose que ça pour qu'on puisse enfin construire ensemble puis avancer. Fait que les étiquettes, ben ils sont là, ça a l'air, mais si on a du temps à perdre avec ça, ça va me faire plaisir de répéter. Mais j'ai vraiment hâte qu'on aille de l'avant.
2: Mme Fréchette Félicitations pour votre choix, puis je vous souhaite bonne chance pour euh, les prochains mois. On aura l'occasion de se reparler, puis tiens, des enjeux de votre comté, on aura l'occasion d'aborder ça si vous le voulez bien.
0: Ah, oh, ça va me faire plaisir.
2: Merci Sylvie Fréchette, qui est candidate pour le Parti conservateur dans Rivière-du-Nord, Alain Reyes qui est député de Richmond-Arthabasca et, dé et lieutenant du Québec pour le Parti conservateur.
4: Franchement dit,
2: Appelez ou textez au
1: 187 Cube Radio.
0: 187-827-2346.
2: Maude, on a tous été choqués par euh, ce qui s'est passé euh, pendant le week-end. Euh, le jeune designer Marc-Antoine Lynch Boisvert, qui a subi une agression euh, homophobe euh, à la Malbé euh, en fin de semaine, euh, s'est fait crier des bêtises, des coups de pied au visage. On parle de, 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 de trois fractures. On a l'impression qu'en 2019, ce genre de choses-là... Euh, assurément ne devrait pas exister, mais on a comme l'impression que ça n'existe plus.
3: Ouais, que ça, ça pas chez nous.
2: Oui, ouais, c'est ça. Mm. On a l'impression que ça nous ramène vers une certaine réalité. En tout cas, on va se questionner à savoir jusqu'à quel point c'est le cas. Est-ce qu'on doit en faire davantage? Juste avant d'aller à notre invité, je veux qu'on entende euh, un extrait. C'est ce matin dans du Trisac et Marc-Antoine Marc Lynch-Boisvert qui était avec Benoît. On écoute.
1: Moi, ce qui m'enrage, c'est un peu justement la tristesse, le mélange de tristesse, de colère que j'ai mmh. à l'intérieur de moi, euh, de voir comme ces, ces gens-là euh, aller de l'avant, puis euh, encore avoir des propos en 2019, ça m'attriste énormément que ça existe encore.
2: Laurent Brou, le directeur général de la, de la Fondation Émergence, il est en ligne. Bonjour, M. Brou. Bonjour. Avant qu'on parle de, de la situation, du contexte, du climat social, parlez-moi un peu de la Fondation Émergence pour les gens qui ne connaissent pas.
5: C'est une fondation qui lutte contre l'homophobie, la transphobie, contre les préjugés, contre les discriminations par des programmes de sensibilisation. Donc, notre principal programme, c'est la mise sur pied de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui est le 7 mai donc on produit des campagnes à grand déploiement pour sensibiliser le grand public là. donc c'est des campagnes qui sont diffusées partout au Québec, au Canada et à l'international, on traduit notre matériel en 20 langues et euh, donc depuis euh, 2003 euh, date à laquelle on a fondé cette journée-là, mais maintenant la journée internationale est signée dans plus de 30 pays euh, donc, euh, ça, c'est notre principal programme. Sinon, on a d'autres programmes plus euh, régionaux comme Pour que vieillir soit gay, qui est un programme de sensibilisation dans les résidences pour parler des, des réalités aînées LGBT. Puis, euh, un programme en milieu de travail, accompagner les entreprises pour qu'elles deviennent alliées, plus inclusives. Donc, c'est des, des programmes comme ça qu'on qu bâtit selon les, les besoins.
2: Est-ce que c'est une surprise pour vous, cette agression-là dans, dans Charlevoix, euh, Monsieur Bro? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? Est-ce que c'est un phénomène euh, dont on ne parle pas? Est-ce est -ce que c'est un cas isolé? Comment vous le percevez?
6: Mais
5: malheureusement, non, euh, je suis pas surpris. Euh, on voit dans les statistiques, euh, surtout avec Statistique Canada, qu'il y a une augmentation des crimes haineux là, euh, au Canada euh, en lien avec visant l'orientation sexuelle. C'est sûr que c'est toujours spectaculaire euh, de, de de voir une agression comme ça, mais malheureusement, je suis, je suis pas étonné. Il euh, y a beaucoup euh, d'agressions qui se passent, euh, qui sont pas nécessairement rapportées à la police. C'est d'ailleurs un des grands problèmes, là, euh, les gens rapportent pas à la police euh, s'ils ont été agressés. Alors, puis euh, donc nous, on encourage évidemment à, à dénoncer, mais ce qu'on entend dans la communauté, ce qu'on voit dans la communauté, et ce partout au Québec, il y a des agressions qui se passent et euh, malheureusement ça se produit encore aujourd'hui.
2: OK. Selon vous, est-ce que on parle d'une régression ou où plutôt qu'on a peut-être pris pour acquis qu'il y a des choses qui étaient derrière nous alors que ça ne l'était pas encore, comprenez-vous sans dire ma question, est-ce qu'il y a des phénomènes oui. qui viennent empirer la chose ou dans le fond c'est juste pas aussi bien favorable comme climat que ce qu'on qu on, on se permettait de croire
5: C'est une excellente question en fait euh, ce qu'on constate et selon l'ONU puis ILGA et, et plusieurs euh, grandes associations qui analysent ce qui se passe dans chacun des pays un peu partout dans le monde c'est qu'avec l'avancée des droits des personnes LGBT, euh, il faut le dire, il y a quand même une avancée là mm -hmm. importante, mais il y a une réaction qui se crée euh, par rapport à cette avancée-là. Donc, c'est un peu... Moi, je prends l'exemple, parce que je travaille beaucoup avec les aînés, puis les aînés, c'est une génération qui, qui, pour la majorité, sont dans le placard. C'est sûr que si tout le monde est dans le placard, il n'y a pas d'homophobie manifeste qui apparaît. Euh, donc, les gens ont l'impression que tout est beau, il n'y a pas de problème, mais c'est quand les gens s'affirment, puis prennent possession de leurs droits, puis disent « Moi, je suis LGBT, je fais mon coming out », que là, on voit « Ah, tout de suite, les mentalités, c'était pas tout à fait prêt à accueillir le, le, le changement, à accueillir ces personnes-là. Puis, une réaction homophobe qui, qui se crée. » Donc, je sais pas si mon exemple est parfait, mais c'est un petit peu la même chose au niveau sociétal. Donc, euh, quand tout le monde était dans le placard, ben euh, c'est sûr qu'on se disait « Ah, ben il y a moins d'agression physique ouais. Mais c'est quand on sort du placard et on s'affirme que là, « Ah, on se rend compte que les mentalités n'ont pas suivi l'évolution des droits. Et euh, ce que, donc, on, on, moi, ce que je dis souvent, en fait, que dans la société québécoise, il y a une tolérance, mais il n'y a pas une réelle acceptation, une réelle inclusion des personnes LGBT. Et ça, ça prend du temps. C'est un changement de culture, c'est un changement de mentalité. Ça prend des, beaucoup de, de sensibilisation, de démystification. C'est ce à quoi on travaille.
2: Je, je, je fais une parenthèse, j'ai été marqué la semaine dernière par euh, la sortie, je ne sais pas si vous avez vu ça M. Brou, j'imagine que oui, de Jim Watson, le maire euh, d'Ottawa qui euh, à l'âge de 58 ans a fait son, son, son coming out, une personnalité publique bien établie et qui toute sa vie a gardé ce secret-là pour lui, il disait qu'il y avait seulement que quelques personnes qui étaient au courant, et on se dit, « Ah, oh, encore aujourd'hui, dans un pays comme le Canada, ouvert, une personnalité publique, tu sais, qui, 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 qui qui, doit avoir une certaine force, là, tu sais, vous êtes le, 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 le premier élu d'une ville d'importance comme Ottawa, ben non, même lui se sentait pas capable ou suffisamment à l'aise euh, pour euh, pour le dire au monde entier qu'il était gay, ça a pris tout ce temps-là avant qu'il soit capable de le faire. »
5: Oui, euh, effectivement, c'est un beau geste que le maire d'Ottawa de, de a fait. Ça prend Pour n'importe quel communiade, peu importe l'âge, ça prend quand même un grand courage. Euh, mais c'est sûr que ça illustre en fait tout le, le, le problème, parce que l'homophobie, la transphobie euh, existe et euh, elle est plus insidieuse. Donc, les personnes LGBT, oui, on a les droits, mais ça ne veut pas dire qu'on se sent inclus, qu'on se sent respecté, qu'on se sent en sécurité. Et c'est aux différentes autorités à, à, à le faire, là, à démontrer, à agir pour, pour qu'il y ait plus d'inclusion, pour qu'il y ait plus de, de programmes de sensibilisation. Euh, mais dans le cas du maire, moi, c'est sûr que je le, je le félicite, mais ça, ça pose la question à savoir est-ce qu'on est dans une réelle inclusion pour qu'à 55 ans, on, mmh. on, on, on ait le malaise de faire son « coming out, là.
3: Sur les euh, médias sociaux, présentement, là, je vais être super prudente. C'est plusieurs commentaires qu'on commence à voir apparaître de gens qui disent, ben, on n'a pas la version des agresseurs, on ne sait pas vraiment tout ce qui s'est passé, on a seulement qu'une version. Euh, Qu'est-ce que vous, vous répondez euh, à ça? Comme quoi Marc-Antoine aurait cherché le trouble, par exemple?
5: Ah, ben écoutez, moi, je n'irai pas jusqu'à... Euh, je, je, C'est sûr qu'on n'a pas toutes les informations de ce qui s'est passé, mais moi, de ce que je vois, et à travers les différents cas qu'on a répertoriés, donc, on peut parler du cas de M. Shaouki euh, en 2018 qui a été agressé à la sortie d'un bar au village, on peut parler euh, d'un couple à Montréal qui s'embrassait et se sont fait tabasser en 2013. on peut parler du cas du, du jeune homme au festival de Saint-Cypé qui s'est fait tabasser également. Euh, si c'était seulement des cas isolés, euh, bon, euh, la justice le démontrera, mais on voit bien qu'il y a une tendance là, plus large qui démontre qu'il y a un climat euh, d'homophobie de, de, et qui se manifeste par des actes violents. D'ailleurs, les, les statistiques le démontrent bien, euh, dans les crimes haineux, euh, c'est une énorme proportion là, qui, en, qui, qui, qui est violente envers, euh, pour, pour ce qui est des crimes haineux qui visent l'orientation sexuelle. C'est-à-dire que euh, je, je reprends ma phrase, là, mais les crimes haineux se traduisent souvent de manière plus violente quand il s'agit de l'orientation sexuelle et ça c'est statistique. Donc euh, à un moment donné, on, on, un plus un font deux. Là, on ne ouais. pense pas qu'on a besoin de, de creuser mmh. tant que ça pour comprendre que c'est un crime haineux homophobe.
2: Ce qui est dommage, c'est que tu sais, il y a des gens qui vont avoir de la, de la difficulté à savouer que des situations comme celle là existent encore. Et là, ils vont se rabattre sur des cas précis. justice tu sais, l'acteur américain, qui, finalement, lui avait mis en scène une attaque à caractère raciste homophobe. Finalement, bon, il était en manque d'attention. Bon, il y a des gens qui vont se servir de ça pour essayer de décrédibiliser euh, d'autres cas. Je, je dirais, par contre, M. Brooks, c'est important de laisser la, la, la justice suivre son cours, euh, mais dans des cas, ça nous semble assez euh, assez évident ce qui se cachait euh, derrière ça, comme euh, dans le cas de, de Marc-Antoine Lynch-Boisfer. En terminant, quand on parle de davantage de sensibilisation, avez-vous des pistes de solutions? Que, comme, quelle forme ça doit prendre? Comment on doit y arriver?
5: Mais je vais revenir un peu avec ce que je disais au tout début, l'importance de dénoncer avant même la, la sensibilisation c'est important que les gens dénoncent lorsqu'ils ont des, des agressions homophobes et, et, et ou transphobes, euh, parce que je, je sais que le lien avec la, la police n'est pas toujours là, mais en même temps nous pour orienter nos actions justement de sensibilisation, on a besoin de données on a besoin de statistiques, on a besoin d'avoir un portrait qui est bien défini donc je, ça je, vraiment j'appelle les gens à dénoncer, même si parfois ça semble bête ou on est gêné ou bon on est pour toutes sortes de raisons on veut pas y aller mais c'est important ensuite pour répondre plus directement à votre question ben c'est sûr que des campagnes grand public comme on fait c'est important mais je pense aussi dans les écoles le travail du gris Montréal qui est exceptionnel je pense à Interligne qui qui, qui met sur pied une, une ligne d'écoute, puis euh, qui offre des services aussi euh, pour les alliés dans, à l'intérieur des écoles. Ça, d'ailleurs, les alliés, c'est une autre piste de solution, c'est de les mobiliser. Euh, donc, c'est des gens qui, a, qui veulent défendre les personnes LGBT, mais qui se manifestent, qui démontrent leur soutien. Euh, mais je dirais aussi une autre piste vraiment importante, c'est que les autorités, comme que ce soit policières ou euh, comme dans les écoles mais aussi les gouvernements qui démontrent leur appui et qui démontrent que c'est inacceptable euh, l'homophobie la transphobie et que ça soit très très clair là, euh, et qui, euh, qui, qui invite les gens à être plus inclusifs là.
2: Laurent Brault, merci beaucoup de nous avoir parlé Surtout, je pense, le message, là, je, moi, que je lance en terminant, c'est rien prendre pour acquis T'sais, Ne prenons pas pour acquis que tout est beau qu'on est passé à autre chose euh, La vigilance de ne pas hésiter à dénoncer Je pense que c'est ça le message qu'il faut assurément euh, lancer. Merci, M. Brault
5: Tout à fait. Merci. Bonne journée
4: à vous
2: Merci, Laurent Brault et directeur général de la Fondation Émergence
4: Des débats, des commentaires des opinions ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Emmanuel Latraverse est en ligne pour parler de politique. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, la semaine dernière, tu voulais me parler de Jack Meeting. Euh, et avant de parler de l'actualité récente, ce qui s'est passé en fin de semaine, le G7, les pancartes électorales, les slogans, tu voulais revenir sur Jack Meeting qui s'est tiré dans le pied, tu dis.
7: Ben, c'est assez hallucinant et ça. ça... Une belle suite à la conversation que tu avais il y a quelques minutes. Euh, parce que M. Singh, a vertement, rappelez-vous la, la controverse autour des commentaires d'Andrew de, euh, Shear sur le mariage gay en 2005. Et M. Singh a sauté sur l'occasion pour dénoncer ce qu'il décrit comme les préjugés répugnants de Andrew Shear. Bon, on a fait ce débat-là, on ne le fera pas. Mais il va jusqu'à dire qu'à cause de ces préjugés-là, il s'engage à ne jamais appuyer un gouvernement minoritaire conservateur. Alors là, wow! Alors là, moi, je pose la question pourquoi? Parce que, pas parce qu'il faut endosser les préjugés contre la communauté gay, etc., c'est pas ça l'enjeu, mais il y a deux choses là-dedans. M. Singh est dans un contexte où il peine à imposer la pertinence de son option politique dans le paysage actuel, Mmh. Objectivement, on s'en va dans une campagne électorale où, sans présumer de l'issue de l'élection, je le sais, mais il y a deux courses. Il y en a une pour le pouvoir et il y en a une pour la balance du pouvoir maintenant ah oui. euh, un gouvernement minoritaire, qui est le scénario dans lequel on est en ce moment. Mais M. Singh, en disant qu'il n'appuiera jamais un gouvernement conservateur, qu'est-ce qu'il dit à ses électeurs? Ben, tant qu'à voter pour lui, on va voter libéral de un. Mais Dodo, de c'est pire que ça parce que les plus grandes avancées et les plus grands gains que le NPD a obtenus vraiment là, pour la poche des Canadiens là, qui a changé concrètement la vie des gens, c'est qui qui les a obtenus? C'est Jack Layton avec, face, à, à, face au gouvernement conservateur de Stephen Harper
2: ben oui, parce qu'un gouvernement minoritaire, oui, tu peux monnayer fait. ton appui pour faire passer des, 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 des votes et tout ça. Exactement. Lui, il s'en va se peinturer dans le coin en disant « Moi, jamais je vais
7: les appuyer. » Ben non, c'était en, en 2009-2010. Rappelle-toi, Michael Ignatieff avait dit « Your time is up, c'est fini, on va défaire le gouvernement. » Puis M. Litton avait dit « Euh, non. »
2: J'ai des gains à faire.
7: J'ai des gains à faire. Il est allé s'asseoir, il a négocié avec M. Harper une immense bonification là, de plus de 2 milliards de dollars à l'assurance-emploi pour les fonds de transition pour les travailleurs, etc. Ça ne veut pas dire que M. Letten était d'accord avec les politiques de M. Harper. M. Harper, il a voté contre la réouverture du débat sur le mariage gay mm. euh, et tout ça. Il votait contre, il dénonçait les projets de loi d'initiative privée sur. Euh, sur l'avortement, et etc. Mais M. Litton, il est un habile politicien, et la campagne électorale d'après, en 2011, qu'est-ce qu'il était capable de dire à tous les électeurs canadiens? Vous voyez que ça sert à quelque chose, NPD? Nous on a eu des gains concrets d'un gouvernement conservateur. Mais là, M. Singh vient nous dire que si homme est dans une situation où il pourrait avoir la balance du pouvoir, mais il ne va pas essayer de, le, de la monnayer. Alors, je ne comprends pas cette logique-là, c'est absolument obtus et M. Singh vient d'envoyer un signal très équivoque parce que même Elisabeth May a dit qu'elle négocierait avec les conservateurs. On entendu que le Bloc québécois aussi négocierait avec les conservateurs s'il pouvait ben tirer oui. du jeu sur un, sur un enjeu qui fait une différence pour la vie des Canadiens? Alors M. Singh lui vient de dire la seule personne avec qui je vais négocier c'est des libéraux. Il ben, y a bien des comtés où c'est une course libérale NPD. Le monde, ils vont se dire, ben, dans le fond, là, je ne suis pas très certaine. Alors, comme stratégie, là, c'est vraiment dans les cercles néo-démocrates en fin de semaine, là, on se posait la question, où est-ce que s'en va notre chef, alors que la campagne n'est même pas déclarée, il vient de se mettre en jeu.
2: Beaucoup de bleu dans le front, à force de se péter la tête oh. <rire> sur les murs. On parlait des libéraux. Murs, exactement. Oui. <rire> un, un mot rapide, euh, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le G7. Bon, euh, qu'est-ce qu'on retient, Emmanuel? On a vu qu'il n'y avait pas d'amour perdu entre Donald Trump et Justin Trudeau, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y, y a des éléments à retenir de la présence de Justin Trudeau au G7?
7: Ben pas particulièrement, je te dirais, c est, c est le dirais, c'est le problème auquel, euh, euh, de toute façon, l'ensemble du G7 est confronté en ce moment. À partir du moment, je pense que c'est un forum qui se cherche, euh, à, dans la mesure où les plus grands, les grandes puissances économiques mondiales de l'Inde, de la Chine, sont pas là, mais c'est un peu un vieux club d'une autre ère, et à partir du moment où Donald Trump ne veut pas jouer dans la valse, ben ça ça mine la capacité de ce forum-là de vraiment avoir une action concrète, etc. Là, la grande avancée, c'est 20 millions de dollars contre les Peux de Forêts au Brésil, là. Ou Pidou, là. On s'entend, là.
6: Mm -hmm. C'est ça qui
7: va. 20 millions, là, US, là, tu sais. On n'est pas dans les milliards, puis tout ça va être entériné aux Nations Unies. Et je pense que ça illustre aussi la, la, la difficultés qu'il ne faut pas attribuer, il ne faut pas blâmer M. Trudeau pour ça, mais dans les grands chocs d'idées, ça devient difficile pour le Canada de vraiment euh, jouer un rôle concret quand les grands enjeux sont hors de sa portée. Là. On n'est pas dans un contexte où le Canada prend le bâton de pèlerin comme l'avait fait M. Mulroney, par exemple, face à l'apartheid ou etc. Il commence pris entre les et l'arbre. La priorité de M. Trudeau en ce moment, c'est de convaincre et de faire ce qu'il faut pour aider dans notre champ à faire adopter euh, le nouvel accord sur le libre-échange aux États-Unis. Ils ont eu une bonne discussion là-dessus, etc. De là de ça, les grandes avancées, moi, je les vois pas. Là.
2: Et pendant donc que, que le G7 suivait son cours, il y a les libéraux qui ont décidé de, de présenter leur slogan et euh, de, de diffuser une publicité. On va en écouter un, un petit extrait.
4: Ce qu'ils font, c'est baisser les impôts des plus riches et imposer l'austérité. Au mois d'octobre, on a le choix. Avancer ou revenir en arrière aux années Harper. Moi, je choisis d'avancer avec vous.
2: Bon, avec la petite musique de <rire> circonstance. <'entendu>. Choisir, choisir. <rire> tu ne l'avais pas entendu, mon hein? Oui, je l'avais
3: entendu <rire> puis je okay. l'ai vu aussi. Les acteurs ont été soigneusement choisis. Acteurs et actrices, là.
2: Ah, ben, Il ouais, euh, y a du bon. gros travail qui ouais, a été oui. fait ouais, pour ouais. représenter
3: tout le monde.
2: Choisir d'avancer. tout le Écoute, monde dans l'autobus. Je... Oh oui, oui, c'est ça. Hey,
7: c'est es... au bout. Hein. On s'entend, excuse-moi, l'expression, mais c'est comme, comme si, monsieur, le message, c'est qu'avec Andrew Shee, c'est un recul, ben oui. c'est la grande noirceur. Ça s'inscrit un <rire> peu dans le, dans le choc, des, le débat des valeurs que veulent faire les libéraux. Mais ça au le message de « donnez-nous une deuxième chance ». T'sais, on a commencé, puis nous, on va réussir à finir la job, on va vous, on va vous amener jusqu'au bout. C'est intéressant parce que les conservateurs aussi ont sorti leur espèce de, de slogan, là, puis euh, c'est très axé sur euh, du changement dans vos poches, pour vous, maintenant. Donc... Euh, on a la grande vision de l'avenir. C'est un peu comme si les libéraux essayaient de refaire la campagne de 2019 pour les mêmes thèmes que celle de 2015, essentiellement. là. C'est de laisser miroiter un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Choisissons la grande marche face aux conservateurs qui demeurent eux, plus dans le fake patate fait, on va faire mais, des changements on va mettre de l'argent dans vos poches c'est ça qui compte pour les électeurs
2: mais tu en même temps Manuel je trouve que ça, ça vient démontrer que bon tout le monde dit que ça va être la campagne une des campagnes les plus sales euh, très négative mais déjà juste dans le positionnement du slogan tu il y a une spin négative parce que choisir d'avancer, c'est que tu le mets en opposition avec autre chose. Et là, on dit choisir d'avancer plutôt que l'austérité et la sais Déjà, on agite les épouvantaires. Il me semble que on, on, même si bon, c'était léché pis. Ça, tout le monde est beau, tout le monde sourit, il reste qu'il y a un message qui se veut négatif qui est caché en arrière de ça de, 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 de l'épouvantail conservatrice. Vraiment, je pense, on, le négatif, on va le voir beaucoup dans cette campagne-là.
7: Ah, oh, mon Dieu, ben oui, parce que déjà, les conservateurs, les libéraux font campagne contre les conservateurs sur le dos de Doug Ford, sur le dos de l'austérité, des coupures, euh, du cafouillage de ce gouvernement-là en Ontario, qui est absolument surréel. Euh, et donc, euh, mais c'est ça aussi... La nature de la politique, tu mis sur les faiblesses de ton adversaire pour espérer gagner, là. Monsieur Trudeau n'a pas le, le luxe maintenant, qu'un un bagage, quatre ans de pouvoir, d'être une feuille blanche, un troisième parti qui joue le tout pour le tout en misant sur l'espoir et les grandes révolutions canadiennes pour transformer notre pays. Maintenant, il y a un bagage et le message, de c'est choose forward, allons vers l'avant, vers l'avenir. C'est que on continue la marche vers ce qu'on a réussi à faire. Et c'est sûr que de démoniser Andrew Shear et de le comparer à M. Harper, euh, c'est c'est la stratégie et c'est probablement la meilleure sur laquelle peuvent compter les libéraux. Il faut le dire parce que Monsieur Sheer est très difficile. Au-delà de ses positions, -là, bon de droite, conservatrice, religieuse. La réalité, c'est qu'il a quand même été président de la chambre des communes pendant cinq ans. Hein. Oui. Donc, pendant ces années-là, il s'est pas mêlé des débats. Il y a pas dit des folies. Il a pas. Euh, tu il y a comme il a quatre ans là, temps, là, où il est une page blanche là. Alors, ça le rend plus difficile à définir. Et comme il est tellement, tu sais, bon garçon avec ses beaux yeux bleus, son sourire, sa petite famille, il est pas quelqu'un de d'austère, de sévère, de rigide comme l'était M. Harper. Et donc, l'association avec Harper devient la meilleure poignée, si on veut, pour essayer de l'attaquer.
5: »
2: Parle-moi de Maxime Bernier qui a fait beaucoup oh, a en fin de semaine. Bon, hier, il y a eu le lancement de, 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 de sa pré-campagne en Beauce. Il y avait 300 personnes. Évidemment, il y a encore des gens qui sont, qui sont présents pour euh, appuyer. Eu, eux, ils appuient Maxime. Ce n'est pas le Parti populaire du Canada. C'est Maxime en Beauce. Mais il reste que ce qui a fait beaucoup réagir, c'est cette campagne publicitaire-là qui était, dit-on, pas payée par le parti. Mais quand en tout cas, on comprend que Maxime Bernier n'a euh, euh, pas travaillé fort pour se dissocier de ça, une campagne qui euh, se voulait contre l'immigration de masse.
7: L'immigration de masse, et qui est une campagne, il faut le dire, parce qu'on en a beaucoup parlé au Québec, les panneaux, mais il y a la même chose au Canada anglais. Oui. Bon, mon mari faisait des courses samedi, j'ai dit, Emmanuel, as-tu vu l'immense panneau sur tel boulevard, Maxime Bernier, non no to mass immigration. Donc, c'est vraiment une campagne nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est que au du fait que M. Bernier joue dans ces tales-là vraiment par intérêt politique, parce que il n'a jamais été dans ces enjeux-là avant de fonder son nouveau parti. Ça n'a jamais été son cheval de bataille. C'est un libertarien économique, petit gouvernement, fait, fait des subventions, de la gestion de l'offre, de tout d'un coup là, avoir une épiphanie anti-immigration. là, j'entends que c'est de la stratégie politique plus qu'une conviction vraiment profonde de sa part. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que les panneaux vont être tirés maintenant.
2: Et et c'est pas, pas lui qui l'a demandé, c'est la compagnie propriétaire des... des...
7: C'est les propriétaires des panneaux qui ont eu tellement de plaintes et qui se voient associés soudainement à ce mouvement-là qui ont décidé qu'ils voulaient, eux, s'en dissocier. Et c'est assez intéressant. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu quelque chose de semblable en politique canadienne, là, mais ça illustre à quel point il subsiste un malaise et à quel point la mobilisation, la pression populaire peut... Euh, vraiment avoir euh, un effet là parce que c'est pas parce que les gens se sont plaints on s'entend et c'est à oui. cause de la mauvaise publicité qu'occasionne ça que le propriétaire des panneaux va demander au groupe qui est un, un groupe tiers là un True North euh, type de droite etc de retirer ses panneaux mais c'est un rappel aussi à quel point le Canada c'est pas les États-Unis là mais mais il y en a des groupes et de plus en plus au Canada anglais qui dépensent des sommes importantes pour rentrer dans la campagne électorale pour s'imposer pour faire de la publicité contre certains groupes et pour d'autres comme ce groupe donc qui de toute évidence appuie vertement Maxime Bernier je pense que c'est un bon avant-goût de ce qui va s'en venir dans la campagne
2: là. assurément on va suivre ça on se reparle euh, très bientôt on se reparle vendredi Manuel je te souhaite une bonne semaine ça me fait plaisir toi aussi au revoir salut
4: des débats des commentaires des opinions ça, c'est franchement dit. Cube
2: Radio. Et le troisième lien qui continue de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser, on va euh, en parler, Maud, avec celui qui est ben, pas mal responsable de ce dossier-là, c'est François Bonnardel, ministre des Transports au gouvernement du Québec. Bonjour, M. Bonnardel. Bonjour. Êtes-vous ébranlé, M. Bonnardel? Parce que, bon, en fin de semaine, le journal a publié euh, une série de textes, particulièrement un sondage qui essentiellement, dit-on, démontrait qu'il y a une majorité des Québécois qui aimerait beaucoup plus qu'on se concentre euh, à financer le retapage de nos routes plutôt que de financer une infrastructure comme celle du troisième lien entre Québec et Lévis.
6: Pas du tout. Euh, qui a dit qu'il fallait mettre en opposition euh, tous les investissements dans le réseau routier dans les prochaines années contre le tunnel Québec-Lévis euh, on aura des sommes colossales à investir euh, dans les deux prochaines années, dont cet été déjà 4,7 milliards sur le réseau routier québécois. Il y a près de 34 milliards dans le programme québécois des infrastructures qui est dédié spécifiquement, donc, au transport en commun et au réseau routier. C'est une augmentation de 15 milliards versus le dernier PQ. On est passé de 100 milliards à 115 milliards. Donc, je sais que les gens, les gens, euh, il y a du rattrapage à faire dans les prochaines années. Les gens souhaitent un réseau supérieur, sécuritaire, fluide supporter le réseau municipal aussi, c'est un défi que, que je dévoilerai aussi avec des euh, nouveaux engagements là, de, dans, les proches, dans les prochains mois. Donc, euh, le réseau routier a, a été, je veux pas dire abandonné, mais à quelque part, les sommes euh, qui doivent être investies dans les prochaines sont, sont colossales, colossales. Je n'ai pas prétention qu'on va tout régler. Maintenant, le tunnel Québec-Lévis est un engagement, est un projet important pour assurer donc un, un autre lien pour l'Est du Québec, pour les gens de Québec, pour les gens de Lévis, pour assurer une boucle pour le transport en commun. Ça, vous m'avez souvent entendu de mentionner. Mm
4: -hmm.
2: Est-ce que... Rassurons les gens. Est-ce que le fait de euh, construire le troisième lien va venir enlever des sommes ou va venir réduire notre capacité à s'occuper de nos routes qui ont bien besoin d'amour?
6: Pas du tout. Euh, le tunnel Québec-Lévis, euh, en temps et lieu, je l'ai mentionné, j'ai fait la première étape. Au printemps dernier, on a dévoilé de quelle façon euh, façon préliminaire le, le, le tunnel Québec-Lévis euh, avait été choisi sur les différents scénarios. La suite, dans la prochaine année, ce sera nécessairement les coûts et la façon et la forme que ce tunnel prendra. Alors ça, je serai transparent comme j'ai toujours été depuis, depuis le début. De l'autre côté, ben, euh, les sommes, oui, je le répète, c'est le mot colossal, 4,7 milliards sur le réseau routier. Euh, c'est des sommes records, si je peux le dire, qui, qui seront investies dans les prochaines années. Les gens peuvent aller sur le site du MTQ, peuvent aller voir eux-mêmes euh, ce qui a été réalisé cet été, ce qui est en planification pour l'été prochain, pour continuer de le faire de cette manière. Comme ça, les gens sont informés. Alors, dans les circonstances, euh, je sais que d'innombrables projets, on termine sur cours, on a le tunnel louis polyte on a Ville-Marie, on a la 19, on a toutes les voies réservées euh, qu'on qu souhaite mettre en place là, pour, encore une fois, euh, répondre au, à notre plan de décongestion. On a le REM qui va arriver, donc on a le réseau structurant à Québec, alors, on lâchera, pas le, on lâchera pas ces investissements qui sont importants pour le, le réseau supérieur et supporter le réseau municipal aussi.
2: Parce que, dans le fond, là, on parle du troisième lien, mais si on décidait qu'on mettait uniquement la priorité sur l'entretien de nos routes, euh, les routes qui sont des désuètes, qui ont besoin de rénovation, pas juste le troisième lien qu'on ferait pas, là. Le prolongement de la ligne bleue, il y en aurait pas, le REM, il y en aurait pas, il y en aurait une, une tralée de projets qu'on laisserait de côté.
6: Bien, c'est un équilibre, euh, oui, tout à fait, puis c'est un équilibre à trouver, euh, pour supporter le réseau supérieur, je le mentionne, qui, qui est extrêmement important. Je pense que les gens le voient très bien. Il y a, oui, des comptes oranges un peu partout au Québec, puis il va continuer d'en avoir. Si on veut assurer un indice de rigosité qui est le terme du ministère des Transports, pour s'assurer qu'on ait une route sécuritaire et viable, bien, il, faut, il faut investir des sommes. Puis de l'autre côté, il faut supporter le réseau municipal. C'est bien beau si je mets des sommes sur le réseau secondaire supérieur, puis de l'autre côté, je n'aide pas municipalité. municipalités. Bien, vous allez voir une différence majeure entre les deux. Donc Il faut trouver un équilibre aussi pour le transport en commun. Vous avez vu les sommes qui ont été annoncées pour Québec. Il y a des sommes importantes pour Montréal. Il y a un peu partout au Québec où on souhaite supporter le transport le transport, adapté, le transport en commun, puis on veut changer le mode de comportement et le comportement des gens pour se dire, si vous avez deux véhicules à la maison, bien, avec tous les investissements qu'on fait à Montréal, Québec et ailleurs, bien là c'est peut-être le moment de se dire, ok, est-ce qu'on répond à trois besoins qui est le, euh, le coût, la durée et le confort pour euh, partir de mon auto et d'aller au transport en commun? Mais c'est le grand défi que je me donne et qu'on se donne toutes les sociétés ensemble pour répondre à, à, au changement que, que la population doit avoir.
2: On a parlé de sous, mais je vais me faire l'avocat du diable pour pour un pour un instant. là. Euh, bon, On parle de sous, vous sécurisant en disant, non, ça ne viendra pas enlever des investissements, euh, le fait de développer un projet comme le troisième lien par rapport à l'entretien de nos routes. Par contre, oui, on a besoin de sous, mais on a besoin de bras aussi pour construire, pour rénover en termes de mobilisation des, des professionnels, des compagnies qui vont euh, procéder euh, à la réalisation de ces travaux-là. Est-ce que le fait de, 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 de mettre de l'avant un projet aussi important que la construction d'un tunnel entre Québec et Lévis mm -hmm. peut venir nuire à la disponibilité de la main-d'œuvre pour d'autres travaux?
6: Bien, on a on a euh, des firmes, des, des firmes d'ingénieurs de construction qui. Euh, qui vivent le même problème que peu partout au Québec. La pénurie de main-d'oeuvre dans nos directions territoriales, quand on veut des effectifs pour pour nos techniciens en génie, très techniciens en travaux routiers, nos ingénieurs au ministère des Transports, tout le monde s'arrache les, les, les spécialistes sur le terrain. Ça, c'est que je, 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 je suis toujours en Abitibi. C'est une des problématiques qu'on vit dans cette région. Il y en a d'autres aussi qui la vivent, la rétention du personnel. Le défi est énorme. Même si le même matin, je, je, on investissait 25-30 de plus il serait difficile peut-être d'aller euh, réaliser tous ces travaux à hauteur de 100 Présentement, on peut calculer qu'on qu réalise 80-85 de nos projets année après année. Quelquefois, on, on s'en va à 100 mais il y a des problématiques soit d'appels d'offres qui, qui sont trop euh, onéreux, passer pas de, pas de concurrence sur ces appels d'offres. Donc, on les refuse, on repart. On a un processus, puis vous le savez, le ministère des Transports a été mis à mal dans les dernières années. Euh, moi, je veux, veux qu'on soit rigoureux dans nos appels d'offres. Je veux qu'on paie le meilleur prix à chaque fois. On dépense des sommes importantes qui viennent des poches des contribuables. Puis là-dessus, moi, c'est pas négociable. Il faut s'assurer d'avoir le meilleur prix tout le temps puis de réaliser nos travaux euh, comme prévu.
2: Sur l'opportunité de construire le troisième lien, est-ce que vous allez produire éventuellement... Euh, des chiffres, des études parce que je pense par exemple à différents observateurs de la scène politique qui se chicanent dans des émissions d'affaires publiques et qui se font dire qu'on n'a pas de preuve que ça va aider la congestion, on n'a pas de preuve que ça va aussi le développement économique, etc. J'imagine que vous travaillez là-dessus, j'imagine qu'éventuellement vous aurez l'occasion de de partager au monde entier pourquoi euh, et comment on justifie le, 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 la pertinence, le besoin de construire cette ouais. infrastructure. –
6: le tunnel Québec-Lévis serait important juste pour changer, encore une fois, le comportement des, des, des gens. Puis quand je dis ça, juste transport en commun. Je sais que pour certains, ils sont toujours contre le tunnel Québec-Lévis. Mais il y aurait 100 de transport en commun dans ce tunnel, puis les gens continueraient d'être contre. Maintenant, quand je veux, quand je dis qu'il faut boucler la boucle, il y a une démographie importante dans ce, dans, 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 à l'est du Québec, à Lévis, à Québec. La popul population va continuer d'augmenter. Il y a de plus en plus de véhicules sur, sur la route. Ça, c'est indéniable. Puis changer ce comportement, mais c'est de dire aussi, aussi, quand le réseau structurant sera terminé, quand le tunnel sera terminé, bien, voici les options que vous avez à partir de maintenant pour laisser peut-être votre deuxième véhicule à la maison. Et quand je dis qu'il y a trois points importants, là, qui est le coût, la durée et le confort, si on répond à ces trois points, parce que le jour où tout ça est construit, puis l'automobiliste se dit « Ok, François, tu m'as dit que je pourrais réduire mes délais je suis dans le confort d'un tramway, le coût est, 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 est bon pour moi, bien, ok, je pars, je laisse. On n'a pas le droit d'échouer. Je le disais ce matin sur, à d'autres entrevues, ce réseau structurant ce tunnel Québec-Lévis qui va répondre à un besoin important, euh, désengorger aussi le réseau routier comme on le connaît. C'est pas vrai qu'à Québec, quand on regarde euh, tout ce qu'il y qui, 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 qui a comme trafic depuis les... Moi, je suis à Québec depuis 2007. J'ai vu jusqu'à quel point c'est de plus en plus difficile année après année pour... La tête des ponts est engorgée le matin, le soir, puis sinon à trois heures de l'après-midi. Et si, encore une fois, comme l'année passée, on a des périodes où il faut fermer un des deux liens, mmh. imaginez la catastrophe. Alors à quelque part il faut oui sécuriser le réseau c'est important les besoins on les, on les donnera et on expliquera aux gens aussi que euh, le transport en commun sera partie importante de ce, de ce tunnel Québec Lévis puis d'expliquer aux gens encore une fois pourquoi on s'en va là.
2: Sur les coûts M. Bonardel quand est-ce qu'on va avoir une idée premièrement deuxièmement est-ce que vous avez une dans vos plans, avez-vous une ligne où vous dites, rendu là, on n'aura pas le choix de dire que ça coûte trop cher. Si on est rendu à 15 milliards, un moment donné, <rire> moi-même, qui est un partisan du troisième lien, que je défends sa pertinence depuis des années, un moment donné, je me dirais, wow, là, 15 milliards, on ne le fera pas. Il y en a-tu un chiffre que vous dites, rendu là, ça va dépasser, par exemple, la capacité de payer des contribuables
6: Oui. Ben, C'est une très bonne question. Euh, L'an prochain, on sera prêt, en temps et lieu, à donner tous les tenants aboutissants, donc, en termes de coûts. Vous auriez peut-être une sous-question qui est, qui, est, qui, est, qui est le financement de tout ça. Il est, il est certain qu'on aura besoin du fédéral pour y participer. Est-ce que ce sera par l'entremise de la Banque des infrastructures du Canada? Est-ce que ce sera sur la table aussi une formule PPP? Moi, je veux tout mettre sur la table pour être capable de, de voir et de donner les, les, les différents scénarios aux, aux Québécois, de dire voici où on peut aller, voici les coûts, et après ça, on prendra une décision finale à savoir, à savoir de quelle façon cela pourrait se construire.
3: Est-ce que sur la table, on pourrait ramener l'idée d'un péage, on le voyait dans oui. le sondage, comme quoi il y a 56 quand même euh, des répondants qui se disent ouverts à cette possibilité-là?
6: C'est une bonne question. Quand je dis qu'il faut tout mettre sur la table en termes de financement avec le fédéral, de notre côté, euh, la Banque des infrastructures du Canada, euh, un partenariat euh, PPP, public-privé, tout ça sur la table, de quelle façon on pourrait le financer? Moi, j'exclus, euh, j'exclus rien. Il faut, il faut être capable de, de, de visualiser tout ça avec les différents scénarios, puis de donner encore une fois euh, les meilleures options euh, aux Québécois. Puis on comprend que est le pas piège n'est
2: pas, pas totalement écarté. C'est ce que vous nous dites.
6: Ben, il faut tout mettre sur la table quand, euh, quand on a un projet aussi important comme ça en termes de financement. Puis là-dessus, euh, on sera capable d'avoir, comme on l'a fait pour le tracé, on avait différents près d'une dizaine de scénarios. Ben, je ferai la même chose pour ce qui est pour le financement de, 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 de ce projet extrêmement important pour, pour l'Est du Québec. Là.
2: Monsieur Bonnardel, bonne continuité dans votre tournée régionale. Merci, nous avons parlé. Merci. Ah ben. Merci, François Bonnardel, et ministre des Transports. C'est intéressant, Maud. C'est intéressant ça Quand parce même, hein? que si ma mémoire est bonne, à une certaine époque, euh, ils excluaient le, le péage d'emblée.
3: Exactement. Mais tu sais, moi, là, je pas fermé, si... hein? ben moi non plus. Puis si les gens sont pour ça, ceux qui veulent le prendre. Pour... Pourquoi pas, dans le fond.
2: – Bien, on a construit le pont de la 25 euh, de cette façon-là entre Montréal et Laval. Moi, je pense régulièrement sur le pont de 20, la, la 25 quand je vais dans ma famille. Même si je reste à Québec, j'ai mon transpondeur. Ouais. J'ai ben, mon tu... transpondeur qui fait que, que, que ça, ça me coûte moins cher. Puis, acceptes que tu vas économiser – excuse-moi, ce sera pas beau le mot que je vais dire, là, mais t'acceptes <rire> que tu vas économiser un shit l'autre de trafic mais que ça va te coûter euh, une coupe de dizaines de pièces par mois. Hein. Et je pense qu'il y a bien des gens qui sont prêts à, à, à faire ça.
3: – Oui, puis ceux que ça ne leur tente pas de, de payer, moi, ça ne me tente pas. Je sais que j'ai des alternatives, je sais que ça va peut-être hey. me prendre plus de temps, je vérifie avant, mais souvent, je ne le prends pas. Je, 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 je ne pas mon exemple, transporteur, okay. puis ça ne me tente pas non plus.
2: – euh, Pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec Québec, là, le pont euh, du côté de Lévis là, sortirait à l'est, euh, route l'Allemand. Euh, C'est exactement là que je reste d'ailleurs, je... de
3: suite, tu serais touché directement par ça puis tu sais, moi je viens de, de Bois-Châtel, mes parents restent encore là. Puis ça, si j'étais c'est ça, c'est exactement dans le coin où ça va euh, ça va ça va déboucher euh, du côté de, de Québec, ben si j'étais encore dans ce coin-là, ben oui, je te le prendrais pour aller euh, pour aller sur la rive sud, c'est certain. Oui, parce
2: que si je t'invitais chez pinigre. nous, tu serais, <rire> bien, tu serais à 12 km versus pas loin de 60 km en faisant le tour.
3: Le double du temps et plus là.
2: Et là, toi, tu aurais le choix, si un moment donné, je t'invite à, à venir prendre euh, un verre chez nous, euh, tu pourrais dire, ben, vu que je le fais juste une fois, il n'y a pas de trafic, je vais faire le grand tour, je ne vais pas payer le, le péage. Ou tu pourrais le payer à la pièce. Ou quelqu'un comme moi qui l'utiliserait tous les jours pourrait décider d'avoir un transpondeur puis de le payer. Mais aussi de donner le choix. Je vais, juste pour, ça, Donc, le situer, le route l'Allemagne, c'est la dernière sortie de Livy. On est pratiquement rendu à Beaumont. On s'en va vers l'est du Québec. Et la semaine dernière... Il y a eu quatre jours consécutifs, Maude, où, à partir de 2h30 de l'après-midi, pas 4, 5, 6 ans, le trafic pour mener jusqu'au pont, aux deux ponts, allait pratiquement jusqu'à la route l'Allemand. Et ça, quand c'est ça, c'est un cristi de bordel. Ouais. Ça veut dire que tu en as pour 30, 40 minutes juste à te rendre au pont, tu n'es même pas traversé. Que personne ne me fasse à croire qu'il n'y a pas une masse importante, même une masse critique de gens qui, ayant ce choix-là, Déciderait de faire le tour De passer par le pont Pour se rendre que ce soit dans l'Imoilou Dans Beauport, même après ça Couper dans le centre-ville puis se rendre à Sainte-Foy C'est sûr qu'il y en aurait Puis qu'on me dise pas oh, Le développement, est à les gens sont à l'ouest Les ponts sont à l'ouest ben, oh, Mais c'est sûr le développement s'est fait à l'ouest Les ponts sont là et malgré tout, il y a de plus en plus de développement qui se fait dans l'Est euh, de Québec. Moi, par exemple, je reste dans un nouveau quartier. Il y en a d'autres, des nouveaux quartiers. Et non, l'étalement urbain et le développement, ce n'est pas le diable en personne. Ça peut être même quelque chose de favorable, par exemple, que pour une région comme la Chaudière-Appalaches, qui a besoin de développement, qui a besoin de dynamisme économique. C'est pas vrai qu'il faut démoniser ces perspectives-là. Et surtout, surtout, c'est pas vrai que ce tunnel-là ne serait pas utilisé. Oui, il faut poser des questions, oui, il faut s'assurer que les données publiques sont bien utilisées. Pourquoi pas même le péage? Moi, je suis loin d'être fermé à ça. Mais arrêtons de penser que ce projet-là est fou braque. C'est sûr que quelqu'un qui reste dans le centre-ville de Québec et qui ne sort pas de chez eux, c'est fou. Mais le projet a un appui massif dans la région. On n'a pas fini d'en parler. Je répète, on n'a pas fini d'en parler. Bref, on a eu l'occasion de poser nos questions au ministre des Transports, François Bonnardel. bougez
1: il est franc et nuancé.
4: Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: On fait un petit peu de nouvelles ensemble, Maude. Juste avant, je te disais euh, dans l'ouverture de l'émission que oui. conciliation, euh, travail, famille, oblige. J'avais ma progéniture avec moi euh, oui. aujourd'hui au travail. Puis là J'ai la moitié de ma progéniture, la plus jeune, qui commence à trouver ça long, euh, à être dans la salle à côté. Fait est en studio avec moi. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de parler, mais je vais lui laisser dire un petit bonjour. Tu veux-tu dire bonjour, Alexia?
0: Allô. <rire> Salut.
2: Comment ça va, Alexia?
0: Ça va
2: bien. Attends, tu as sais, à la radio avec papa? Oui. C'est quoi le nom de l'émission de papa, sais tu sais-tu? Non. <rire> Avant, c'était quoi?
0: Jonathan
2: Trudeau le midi. Ouais, mais là, c'est franchement dit. Avec Maud Boutet. Dis-tu <rire> ça, franchement dit boite. avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet? <rire>
0: hum.
2: dis ça, franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet? Non. Non? Ah, t'es gêné? Non.
0: C'est nouveau, ça. Je fait dire.
2: Tu pourrais-tu être gênée à la maison? <rire>
0: non.
2: OK, le papa puis <rire> Maud ils vont travailler, OK? Oui. Bye. Voilà. C'est fait. fait. On va dire qu'elle a fait de la raison de fois. présentation. il <rire> euh, y a une histoire dans, dans la presse plus qui fait beaucoup réagir et qui, et qui frappe l'imaginaire. Encore une fois, ça tourne autour de la DPJ. On ramène souvent les questions de, de DPJ, mais là, on mélange DPJ, euh, cannabis, serre, accréditation du gouvernement. C'est bizarre comme histoire, là.
3: Oui, juste le titre. La DPJ retire trois enfants d'une serre de cannabis approuvée par Santé Canada. Donc, la DPJ qui a dû prendre en charge durant les derniers mois trois enfants qui vivaient dans une, scène, dans une serre de cannabis intérieure. Santé Canada avait délivré des permis de production de marijuana à des fins médicales pour cette L'endroit avait pourtant fait l'objet d'une perquisition aussi par les policiers après un incendie qui a été déclaré en 2017. Donc, on remonte pour l'événement où on a trouvé les trois enfants au 7 mars dernier. Euh, les policiers qui ont été appelés sur place pour maîtriser un chien agressif dans le nord de la ville ont découvert une serre de cannabis qui contenait environ 2400 plants dans un quartier résidentiel de Montréal. Euh, <rire> ça se trouvait cette plantation-là, donc dans un immeuble commercial où les personnes Personne qui l'exploitait avait aménagé cuisine, salon et chambre pour les trois enfants. Une fois à l'intérieur, on dit que les agents ont constaté une forte odeur de cannabis, évidemment. Le toit de l'édifice coulait aussi, il y avait des débris au sol. Bref, l'endroit était insalubre. Et les agents ont constaté qu'il y avait trois enfants en pyjama et deux autres dames sur les lieux qu'elle ne fut pas leur surprise. Ça, j'en suis assurée. Donc, la DPG a retiré les trois enfants de la garde de leur mère parce qu'on a jugé l'endroit dangereux pour la santé et la sécurité de ces enfants-là, euh, ben oui, on ne se demande de... même pas pourquoi. Euh, donc, il y a un rapport de police qui a été consulté aussi par la presse qui indiquait que quatre personnes possédaient des permis valides de production de cannabis à des fins médicales personnelles. Ça leur a été accordé par Santé Canada pour cette adresse-là. Ces permis leur permettaient de faire pousser un total de 930 plans de cannabis dans l'immeuble. On en a retrouvé 2400. Les permis étaient valides jusqu'à la fin de juillet 2019 ont été accordés, même s'il y avait un incendie qui avait éclaté dans le panneau électrique de l'édifice en janvier 2017. Et tout ce que ça pose, cette question-là, c'est la délivrance des permis de production à des fins, de, à des fins médicales personnelles. Euh, est-ce qu'il y a assez d'inspections préalables avant qu'on les donne? Ben oui. sont valides pour une durée maximale d'un an, mais après ça, est-ce qu'on fait le travail de voir est-ce qu'on est qu prolonge... Euh, ce permis-là, donc euh, tout ça fait, euh, fait énormément, euh, énormément jaser aujourd'hui. OK. Est-ce
2: qu'on sait, Maude, s'il y avait euh, déjà euh, un historique avec la DPJ? Est-ce que ces enfants-là avaient déjà été retirés de leur milieu? cest -ce une première intervention? Est-ce qu'on a ces informations-là?
3: On n'a pas, euh, pas beaucoup d'informations, en fait, parce que la DPJ n'a même pas voulu confirmer ni infirmer non, ouais. euh, cet événement-là, on dit, afin de protéger l'identité des enfants.
2: DPJ les appelle, tu dis euh, est-ce que ça va bien? Ils vont dire malheureusement, je ne peux pas vous confirmer ça.
3: Je demande juste ouais. si ça
2: va bien. Non, je, vous, vous, euh, non, ce serait vous donner de l'information si je vous demande de si ça va Franchement, c'est vraiment ridicule. D'ailleurs, c'est un des, des points sur lesquels il faut absolument se pencher dans le cadre de la fameuse commission Laurent. L'opacité à la DPJ, oui, le respect. Euh, le contrôle des informations, la confidentialité, mais en même temps de se cacher toujours, de se terrer derrière ce principe-là pour ne jamais répondre à quoi que ce soit. Bref, j'aurais aimé ça le savoir parce que je serais prêt à me porter à la défense de la DPJ en ce sens que s'il n'y avait pas de dossier, si ces parents-là n'étaient pas fichés, ben, la DPJ ne pouvait pas deviner que euh, les enfants vivaient non, 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 dans une serre de potes. Là, t'sais. Par non. contre... L'autre question que tu soulevais, celle de, de, de l'émission de permis, de certification, là, il y a des bonnes questions à poser. Là, comment se fait-il que ces gens-là pouvaient opérer de, de la sorte? Euh, il y avait déjà eu, tu l'as dit, incendie, etc. Euh, il y avait peut-être des signaux là, Puis veux -tu euh, que qui auraient dû aussi? guider les gens. Oui, vas-y donc. Ben, J'ai envie de dire oui. mais ouais, Les, ouais, les ouais, gens ouais, qui ouais. sont
3: impliqués dans ce dossier-là, donc les personnes qui faisaient... Pousser euh, la marijuana, on dit que ces personnes-là étaient impliquées dans la production de cannabis depuis au moins 2011 en plus. Quand il y a un permis <rire> comme ça, tout, toute personne qui a une ordonnance médicale de cannabis de faire pousser du pot à la maison, là, c'est à usage personnel. Mais dans ce cas-ci, la question se pose même pas, là, comment peux-tu écouler ce stock-là juste pour toi? C'est sûr que ça se ramasse bon ailleurs. Hein?
2: Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Puis euh, y hey, aura...
3: Juste oui, mentionner que Pierre Paulus, député euh, Parti conservateur, sera en entrevue là-dessus avec euh, Sophie Durocher ce midi, midi 40.
2: OK. Avant d'aller la pause, quelque chose de, 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 de plus cute, nostalgique. Musique Plus, c'est euh, c'est officiellement mort et enterré? C'est ce que je comprends?
3: Officiellement, ça a disparu en catimini ce matin, depuis 4h59 du matin. Musique Plus n'est plus le groupe V-Média qui avait annoncé euh, sa disparition. En fait, son intention de mettre un terme à Musique Plus en février dernier. Ça a été fondé en 1986, le 2 septembre, Musique Plus. Puis on a vu passer du monde, là, puis des bonnes entrevues. Euh, on a pu découvrir, par exemple, Véronique Cloutier est par là, Sonia Benezra, Claude Rajotte. On a Mathieu Marcotte, Valérie Roberts, ben oui, Isabelle Paul Desjardins, Virginie Coussa, Geneviève Borne. Nomme-les, d'ailleurs, Geneviève Borne. Tu trop
6: jeune pour
2: avoir connu Paul Sarrazin. Hein?
3: Oui, moi, je suis plus la génération Mathieu Marcotte, Isabelle Desjardins, Valérie Roberts. Hey, je traitais ouais, ouais. le plus sur commande. Là. Ça, c'était le fun. C'était bon. Sonia
2: Benesra qui <rire> aimait tout, 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 beaucoup ses ouais. invités, je vous aime tellement.
3: Puis ils ont tellement couvert d'événements, <rire> de spectacles, euh, puis que ça disparaisse comme ça, entre autres. C'est ça, Geneviève Borne a fait une série de tweets euh, pour dire "Ben Tabarnouche ça a disparu comme ça, un beau matin, sans éclats. Musique Plus n'est plus, c'est remplacé par Elle Fiction. On va présenter des séries, des films, de filles. Ça a commencé, ça a ah. aujourd'hui.
2: Mon dieu, moi qui avais arrêté d'écouter Musique Plus, je vais... <rire> non, pas plus l'écouter.
1: <rire> Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Maude, c'est lundi, donc, c'est ta chronique à toi. C'est ta carte blanche. Oui, monsieur. J'ai hâte de voir si, euh, de quoi tu vas me parler et si tu as gardé le cap par rapport <rire> à l'idée que tu avais eue <rire> ou à quelque part au début de la semaine dernière. Est-ce qu'on est toujours, toujours là-dessus?
3: J'ai toujours cette idée-là dans les cartons. Malheureusement, mon expert euh, est en voyage. Donc, euh, je, oh. garde, euh, ouais, je garde ça en tête. Okay. Il va y avoir un sujet euh, ben, aussi sport, comme un, un peu ce matin, parce que oui, c'est un sport. Je te parle aujourd'hui de Michel Lévesque. Okay. Il a 56 ans. Il est papetier, vit à Bécomo, papa de deux enfants qui volent maintenant de leurs propres ailes. Il va prendre sa retraite d'ailleurs cette année. Mais surtout, il fait du skate. Hey. Ouais, si la majorité du un Québec... Un 56 ans, il a jamais abandonné sa planche. Donc, si la majorité du Québec le connaît pas nécessairement, lui est quand même bien connu au sein de la communauté de planchistes. C'est un passionné. Ça fait 25 ans qu'il en fait. Il a commencé avant même d'avoir ses enfants, puis il n'a jamais arrêté contrairement à toi, qui nous avouait que <rire> euh, t'as un petit peu laissé tomber ça. Euh, J'en par... ai
2: jamais vraiment fait. C est ça, moi, c'est ça l'affaire. Ah, J'étais j'avais le look pense... skater, mais je faisais plus du rollerblade. Ah...
3: – Bien là, nuance, pas nuance, OK. <rire> euh, S'il a jamais arrêté, lui, c'est par passion. Il aime se rouler, puis il me l'avouer il n'est pas capable de s'en passer. En tout cas, euh, et tout ça, ça a débuté euh, à cause du snowboard. Quand il a commencé à faire de la planche à neige, lui se demandait comment il pourrait pratiquer un sport d'été qui l'aiderait à se perfectionner en snow. C'est acheter acheté un skateboard de Phil en aiguille. Il l'avoue, il est devenu accro, même que ça n'a pas trop pris de temps avant qu'il préfère le skate au snow. J'ai eu la chance de lui parler la semaine dernière. Euh, donc, j'ai des extraits à vous présenter. Tellement, euh, il a trippé sur le skate rapidement. Il a décidé de convertir son cabanon. Ça a commencé par un petit module, puis finalement, il est allé all-in
1: très restreint, là c'est comme euh, je te dirais d'espace, c'est un petit garage c'est 12 par 14 puis euh, là à un moment donné j'avais des outils puis toutes sortes d'affaires comme tout le monde dans son garage fait que là il euh, y a une dizaine d'années ben, là j'ai comme tout enlevé tout ce que j'avais dans mon garage euh, l'établi puis tout ce qu'il y avait à l'intérieur puis euh, j'ai construit la rampe comme elle est aujourd'hui là fait que là quand tu rentres dans le garage, c'est une rampe là. Tu ouvres ça. la porte puis il <rire> y a juste ça à l'intérieur.
3: Pour avoir vu wow. des photos puis des vidéos là, c'est vraiment tu sais c'est tout petit là puis il y a vraiment que ça. Il y a même du chauffage puis des hauts-parleurs. Euh, c'est pas juste pour lui. Il faut savoir qu'il y a pas mal de monde qui viennent chez lui, des filles, des gars de tous les âges. Même que Michel Lévesque euh, donne des formations, des trucs. Ça a l'air belle fun de faire des sessions euh, de skate chez eux. Et oui, il en fait dans son cabanon du skate, mais on s'entend que le vrai fun, c'est d'aller au skatepark. Il a d'ailleurs, lui, participé activement à la réalisation euh, d'un skatepark à Bécomo. un super beau terrain de jeu, vraiment. Là, depuis, euh, je ne me trompe pas, 2017. Euh, donc, il est euh, ouvert. Mais tu sais, le bassin de gens qui font du skate est pas mal plus jeune que lui. La grande ben, majorité, c'est hein? des ados. Puis moi, je me suis demandé comment ils réagissent, ces gens-là qui sont au skate park, quand ils le voient débarquer avec sa planche.
1: C'est sûr que c'est impressionnant de voir un monsieur avec les cheveux gris pis qu'il euh, s'en vient avec son skate en dessous du bras, c'est quand même assez drôle. Là. Je te dirais que des fois, j'ai eu du euh, Même personnellement, des fois de la misère à sortir de l'auto, tu sais. cest <rire> à que je me convainc. Oui, oui, c'est pas grave, c'est pas grave, là. Tu sais. Mais tu sais, des fois, t'as une petite arrière-pensée, dit Voyons, tu sais, j'ai pas d'affaires lourdes. tu sais, mais euh, en réalité, quand je débarque avec mon skate et je m'en vais skater, ben j'ai ben du fun avec tous les gens qui y a là, qu'il y a là, que ce soit euh, un jeune qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que là, ils sont tous des plus jeunes que moi.
3: Avoue que ça prend un certain gars pour le faire. Moi, je le comprends. Tu sais, tu te sens un peu toi-même, toi aussi, comme ça, quand tu arrives dans un groupe où tu es le outsider, où tu es différent, ben oui. ben, tu as comme une espèce de petite pression puis dit, tu te dirais, j'ai-tu rapport, moi, là? là?
2: Je, je me demande s'il n'y a pas un, un point de bascule ou, euh, mettons, moi, à 38 ans, j'irais dans un skatepark, je me sentirais vraiment stupide, <rire> j'aurais peur de me couvrir de ridicule, probablement, je ouais. serais pas heureux de débarquer de la voiture. Tu sais, c'est comme une, une voiture qui perd de la valeur en vieillissant, à un moment donné, elle reprend de la valeur, là, elle s'abit par devenir une antiquité. <rire> ouais. Y a tu un âge où finalement tu, tu deviens conscient que le monde ne pourront pas faire autrement que de trouver ça cool de te voir arriver là? là. Ben, Avec 56 ans, arrivant en skateboard, skateboard, dans un skatepark, il me semble que tu le sais que les gens vont dire « Hey, papy, t'es vraiment cool.
3: Ben, » Moi, c'est exactement pour ça que j'ai fait ma chronique sur lui aujourd'hui. Je me suis dit hey, « Wow, c'est donc tu sais Lui, tu parlais de te planter la part de ça lui, là, il s'en fout, là. il met même des vidéos sur Instagram, sur Facebook, où il se plante et dire, eh, mon Dieu, cela, c'était une méchante débarque. D'ailleurs, je vais vous en parler tantôt de, de cet aspect-là, l'aspect aspect physique, parce qu'à 56 ans, ben, on n'a plus euh, le même corps qu'un qu adolescent, n'a plus la même forme physique. Euh, mais je me demandais si lui, d'abord, il est le seul de sa génération, tu sais, à sa connaissance à faire du skate. Puis, ben, écoute, tes réseaux sociaux l'ont pas mal aidé à se rendre compte qu'il n'est pas tout seul.
1: C'est-tu qu'avec l'événement Facebook, ok, euh, je vais parler pour la région Bécamo, oui, je suis le seul là, de 50 ans et plus pratiquant le, la planche à roulettes là, à Bécamo. Mais si euh, on regarde Facebook, il ben, y a des groupes de skateboard, ça s'appelle, mettons, euh, skateboarder over 30 ans. Puis après ça, tu as des groupes skateboarder over 40 ans. Tu as des skateboarders over 50 ans. Puis C'est incroyable, mais comment il y a autant... Autant de gens de mon âge qui pratiquent encore le sport du skateboard à, à, à travers le monde, je, 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 ça, ça m je suis ça m'a impressionné. Ah ben, je suis pas tout seul. Et <rire> là, ça me ça comme ordonné un autre petit boost là.
3: Il faut savoir qu'il est vraiment actif là, sur les réseaux sociaux. Il s'en sert beaucoup. Il est même euh, quasiment plus actif que moi, je te dirais. Là, surtout sur Instagram, des vidéos, des photos. Il se sert aussi de Facebook puis d'Instagram, justement. Oui, pour partager tout ça, mais euh, pour voir les différentes communautés de skateboarders, euh, ça lui est en particulier très utile lorsqu'il part en voyage. Il faut savoir que Michel Lévesque, ses deux semaines de vacances depuis 25 ans, il les consacre au skate.
1: Je me promène de à travers l'Ontario, puis les maritimes, puis le Québec, puis tu sais, j'aime bien ça, aller voir des nouveaux parcs. Mais quand t'arrives là, puis t'es tout ça, c'est comme moins, euh, moins animé un peu, fait qu'en qu faisant mes petites, euh, tu sais, un genre de meeting sur euh, sur Instagram, en disant que j'allais être à tel skate park, puis arriver là, puis il y a déjà deux, trois personnes qui, qui sont là, puis ils m'attendent, ben, c'est comme, tu sais, c'est comme friendly, là, c'est comme des amis un peu partout, puis c'est vraiment le fun de faire du skate. à, à même si c'est un sport individuel que tu pratiques pour toi puis tout ça, mais d'avoir des gens autour de toi pour autant pour les encourager qu'eux autres sont là pour t'encourager. tu on, on tape la planche à terre. « Oui, yeah, yeah. <rire>
3: Ça a l'air tripant à faire avec lui. Ben oui. À vous. tu sais, c'est devenu une affaire de famille. Tu sais, sa femme euh, fait le voyage avec lui. Puis ses enfants aussi euh, ont fait du skate par la bande. Tu papa fait du skate. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé euh, par après? C'est le pouvoir des réseaux sociaux qui l'aide beaucoup. Puis il y a pas mal de monde qui le suivent. Puis des, il me disait, c'est du monde de, de tous les âges. Il dit, des fois, là, je rencontre des jeunes de 20 ans. Puis ils se rendent compte que, que tu sais, c'est moi, Michel. Puis... Ils, font, ils sont comme impressionnés puis ils sont contents de faire du skate avec moi. Euh, je trouvais ça super sympathique puis finalement. Ah ben
2: oui, c'est un modèle.
3: Vraiment, la grande question.
2: La sécurité.
3: Non, est-ce qu'il compte tu, Ça va venir par la bande. Est-ce okay, qu'il okay. compte continuer à en faire encore longtemps
1: Ben ça, je sais pas. Je, <rire> je suis comme. Euh, je suis pas le premier à expérimenter ça, mais je regarde dans mes groupes de 50 ans et plus, puis euh, je te dirais qu'il y en a qui sont dans 60 ans, puis ils pratiquent encore le, le, le skate. Puis c'est sûr que les gars ils se protègent, ils se protègent de plus en plus. Tu sais, je vois comme je parlais de mes mini-pares, ben là je vois que les gars ils ont beaucoup de les euh, les, les côtes tu sais, puis ils mettent, euh, ils mettent plus des culottes euh, rembourrées, puis tu sais, mais ils continuent à en faire pareil. Tu sais.
3: Donc, ça l'encourage de voir les autres aller. Mais on en a parlé, lui puis moi. Puis, tu sais, c'est sûr que le corps ne pas de la même façon que dans le temps. Tu sais, là, il, disait, mm -hmm. il parlait de ses, ses nipads. Il me disait, ben là, je suis rendu euh, pas mal tout le monde dans mon entourage. est content J'ai des protèges euh, genoux. Il est conscient aussi que se péter la gueule à 56 ans, là, tu sais, c'est pas la même affaire qu'à 20, 30 ou même 40 ans. À date, il s'en sort bien. Il n'y a jamais de cassure. Les échymoses, c'est sûr, ça fait partie de la game. Le sang, quand on tombe aussi. Il y a les poignets plus fragiles. Euh, euh, puis le temps de récupération aussi est un petit peu plus long. Il me disait que le lendemain d'une bonne session d'eskate, un après-midi de temps, mettons que c'est plus tough quand on se réveille le lendemain matin, courbaturé, euh, mais ça lui enlève pas euh, le goût là, de continuer ça. C'est sûr et certain. Puis, tu sais, moi, je me disais au final, là, Michel Lévesque, c'est juste l'exemple de se dire que notre âge, c'est juste un chiffre. C'est top de laisser ne pas laisser le chiffre nous limiter, mais regardez ce que ça donne quand on s'en fout.
2: Tu as raison, tu as raison. En, en même temps, euh, c'est que c'est tout dis, le Moi, ça, j'ai juste 24
3: que... ans. Ouais, c'est <rire> ça. Mais tu
2: sais, moi, j'ai envie de continuer à faire euh, du vélo de montagne. Euh, je joue encore euh, au hockey, je joue au baseball. Puis tu sais, c'est vrai que ton âge ne doit pas te limiter. Mais en même temps, il vient un moment où tu ne peux plus faire les mêmes affaires. Non, non. que Ça ne veut pas dire qu'une personne de 50 ans des fois ne sera pas plus en forme pour faire une activité que la personne de 38 ans. Là. Moi, mon meilleur chum, là, il a 65 ans. Okay? Il a 65 ans. Là, on a presque 30 ans de différence. Puis je te jure, j'ai de la misère à le suivre. Là. Quand on va à pêche, ouais. quand on va dans le bois, il est incroyablement en forme. Bien, tu vois, c'est pas la même affaire. Mais il reste que, tu sais, un moment donné, Michel... C <rire> C'est parce qu'il existe une chose qu'on appelle des hanches.
3: Là. Oui, c'est m'en parler C'est un, un peu tough, sauf si euh, <rire> de ce côté-là, il a vraiment été chanceux. Il s'est rien cassé encore. Hey, rien, de il... rien de rien de rien. C'est parce que c'est Oui, ça peut arriver facilement.
2: C'est vraiment difficile. Là. Moi, je, je, je bougeais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais ado, quand j'étais jeune. Là. Du, euh, du vélo, hockey, baseball, natation, je fais du tennis, rollerblade le skate est à peu près la seule affaire que j'ai jamais vraiment été capable de maîtriser. Là. Et surtout, moi, je pense constamment, mode d'envie, au rapport effort-bénéfice.
3: <rire> OK. C'est quoi l'effort oh, que ouais. tu fais
2: pour ce que ça rapporte alors ouais. que le skate, ceux qui se déplacent en skate, là, parce qu'il y, y a faire des figures, là, mais ceux qui se déplacent en skate, je trouve que le rapport est très mauvais hein, entre ce que ça te okay. coûte en énergie et le résultat que tu en retires. Là, ouais. parce que t as, t as... T'en la même pour avancer oui. là, tu sais. Mais euh, et je trouvais ça extrêmement difficile. Moi j'ai un souvenir parce que j'essayais d'en faire j'ai jamais eu de skate à moi, mais on était avec ma, ma gang, on, on se tenait dans, dans des endroits puis là on waxait des chaînes de trottoirs
3: là, okay.
2: pour glisser. Tu prends des, des, des chandelles ou des trucs de, de cire.
3: Okay.
2: Et là, sur jamais vu ça?
3: J'ai jamais fait ça. Moi. Sur
2: une petite chaîne de trottoir juste les, les, les cotaires, là Pas les gros chaînes, pas les trottoirs, juste okay. les chaînes de trottoir. Tu, tu viens mettre beaucoup, beaucoup de cire. de cire sur une portion. Et là, tu t'en viens, tu roules. Et quand tu arrives à la portion qui a de la cire, tu embarques la, la, la portion en bois de ton skate sur la chaîne de trottoir pour glisser un peu comme les snowboarders vont faire sur des, des ramps. Okay. Et là, tu fais ça, puis là, idéalement, afin, quand il n'y a plus de cire, puis que ça arrête de glisser, tu chlac, tu rembarques sur la route.
3: Idéalement, tu te plantes pas.
2: OK? Puis moi, j'essayais de faire ça et à un moment donné, j'ai planté ma fille. Là. Mais J'ai planté solide. Je me suis ouvert le coude. Puis je pense que ça a été pas mal, pas mal là, la fin de, de ma carrière. Moi, je n'ai aucun le talent skateboarder. Sur, une, euh,
3: sur une planche à roulettes. Là, je ne me resserrerai même pas. C'est énorme. Bon. Je suis trop consciente ben, du risque. <rire>
2: merci. De nous avons fait découvrir Michel Lévesque. Vraiment, je lui lève mon chapeau. Euh, je trouve ça très, très cool. Ces enfants doivent être tellement fier de lui.
3: Ben, Nous autres, oui. on
2: parlait des cool dad, là. Ils l'ont vraiment le, 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 le cool dad. Merci, Maude. Si
3: vous voulez le suivre, euh, Michel, oui. vous pouvez y aller sur Instagram. Son nom, M. Skate Snow.
4: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio.
2: Cet après-midi à 14h, il y a la commission parlementaire dont on a beaucoup parlé au cours des derniers jours sur l'avenir des médias d'information qui va débuter. Pour en parler, la députée de Québec solidaire, la députée de Tachereau, Catherine Dorion, qui est en studio avec nous. Madame Dorion, bonjour. Bonjour, Jean-André Proudot. Euh, Madame Dorion, on a peu de temps, fait que je veux qu'on directement droit au but. Cette commission-là, euh, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Moi, il y, y a un élément qui m'a chicoté la semaine dernière, c'est que, tentant de se défendre de leur inaction, le ministre Fitzgibbon, la ministre Roy ont dit « Oui, oui, on travaille sur un plan, on travaille sur un plan, on travaille sur un plan. » Et là, soudainement, on a une commission parlementaire. Est-ce qu'on peut vraiment changer de quoi avec cette commission-là? Est-ce qu'on a l'impression que les dés sont pipés? Qu'est-ce qui peut être fait?
8: Mais, la commission parlementaire, hein, ça fait depuis le début de, la... de cette... Euh... Ça fait depuis qu'on était que chez lui, là, dans le fond, qu'un lancé, qu'on dit, bon, ben, on, va, on va en faire une. fait que là, ce qui est le fun, c'est que tu peux vraiment avoir le son de cloche de tous ceux qui travaillent dans les médias aujourd'hui. Moi, j'ai hâte de leur demander. Puis tu sais, il y en a de toutes les sortes. Tu as des journaux locaux, mm -hmm. as des radios locales, as des... puis des plus gros médias, comme on connaît là, la presse Le Devoir, et des, euh, des experts aussi, des médias, des modèles de financement qui ont marché ou pas marché jusqu'à maintenant. Ça, c'est intéressant. Il faut savoir comment les gens du milieu vivent ça. Sauf que, puis là, ça, c'est l'affaire que je trouve bien plate, c'est que là, son pony, pour chercher du financement le gouvernement. Parce que la crise des médias, c'est une crise du financement des médias. Ce n'est pas une crise que personne ne s'intéresse aux médias. Les lecteurs, certains journaux en ont de plus en plus. Il y a des, il y a des gens qui continuent de s'intéresser et on a absolument besoin de nos journalistes au Québec. L'affaire, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Puis là, on le répète depuis une semaine ou deux, c'est parce que Google, Facebook, Apple, tout ça sont arrivés au Québec, font des centaines de millions en revenus chez nous. Puis on répète. dit depuis une
2: semaine ou deux, mais ça fait longtemps qu'on le ça sait. Fait...
8: oui, ah oui. Ouais. Puis moi, j'en parlais, je posais des questions à la ministre là-dessus. Puis, tu sais, avait... le gouvernement n'avait pas l'air d'y avoir pensé, n'avait pas l'air de s'être dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'était juste, moi, je trouvais ça déjà bizarre qu'il n'y ait pas de rien qu'on puisse saisir qui a l'air solide dans les réponses du gouvernement. Mais l'affaire qui est bien plate avec la commission. Mais moi, j'ai bien hâte d'entendre tout le monde, comme je disais, mais. J'ai demandé, quand on a décidé quel va être le mandat de cette commission-là, moi, j'ai dit qu'il faut absolument qu'on s'attaque à ça, au GAFAM, aux Google, Facebook, tout ça. Il faut qu'on se demande, puisque c'est une crise du financement, on a besoin d'argent. On ne veut pas que ça vienne des poches de la, de la classe moyenne québécoise, encore une fois. » Faut que ce, ce modèle survive. Pourquoi ce modèle est en difficulté à cause des grosses compagnies de la Silicon Valley qui payent pas d'impôts chez nous. Donc, faut absolument qu'on aille des experts de l'imposition à ces grosses compagnies-là qui viennent nous parler, nous expliquer comment ça peut se faire, nous dire comment ça s'est fait en France, euh, même des représentants de ces compagnies-là qui viennent expliquer. Bon, tu sais, euh, moi j'aurais beaucoup aimé ça parce que c'est là qu'on est rendu. Faut aller chercher de l'argent là où il est parti pas encore dans les poches des contribuables québécois.
2: J'écoutais votre point de presse ce matin. Il y a un aspect que j'ai vraiment apprécié. Vous parliez de, de lucidité, de réalisme. En ce sens que ce n'est pas vrai que Facebook, les gens vont arrêter d'y aller sur Facebook. Ce n'est pas vrai que les jeunes, on va réussir à les rejoindre via les médias traditionnels. Donc, ce n'est pas de dire il faut arrêter tout ça, mais de voir comment, avec un modèle qui est en évolution, qui est en plein exact. changement, exact. comment on peut réussir à permettre à nos, médias à nos de travailleurs,
8: pis à nos travailleurs de travailler. Ce qui est important, c'est toutes les journalistes, toutes les recherchistes, toutes les gens sur le terrain, les les analystes qui vont, qui eux fournissent ce dont on a réellement besoin pour avoir une conversation collective de qualité. Tu sais, après, euh, comment, sous quel modèle. Les grands groupes de presse sont pas tellement bien servi de journalisme dans les dernières décennies tu sais puis la concentration de la presse puis c'est un des modèles qui existe mais on n'est pas obligé de continuer dans... on peut en profiter de cette crise des médias là pour dire qu'est-ce qui est le meilleur modèle pour qu'on ait une bonne information
2: Est-ce qu'il y en existe des modèles pis, on peut s'inspirer
8: euh, Oui, il y en a euh, des modèles coopératifs évidemment en journalisme là, la crise médiatique est de par... est partout en même temps fait que tout le monde en ce moment est en train de chercher des modèles puis euh, le modèle de... moi j'aime beaucoup puis c'est même les employés de... du milieu des médias qui, qui sont en train d'en parler ensemble en mmh. ce moment euh, modèle d'une coopérative de travailleurs où oui tu peux avoir des investisseurs privé mais où finalement, c'est les travailleurs eux-mêmes qui vont avoir le contrôle sur comment, comment ils se structurent pour pouvoir donner de l'information. Puis pour revenir tantôt à Facebook, oui. vous disiez, il euh, ne faut pas être irréaliste, mais je suis vraiment d'accord. Puis, ce n'est pas juste que c'est inévitable, la, la révolution numérique, puis qui est déjà très, très, très avancée. C'est que les gens qui connaissent mal le dossier, ils se mélangent, ils pensent, ils voient Facebook comme un média. Ils disent, ah ben là, il ne faut pas euh, lisez les journaux, n'allez pas sur Facebook. Ça, c'est se tromper complètement. Parce que tous les médias sont sur Facebook mmh. maintenant. Ils sont tous là. Euh, tantôt, peut-être que quelqu'un va publier l'entrevue qu'on est en train de faire en ce moment sur Facebook. Puis pourtant, on,
2: bon... – Et c'est pas parce que je vais le faire ou vous allez le faire qu'on qu on est insensible à ce qui se passe dans les pas médias.
8: – Non, non. Puis Facebook, c'est pas un média, c'est une plateforme. Ouais. Comme le papier imprimé, les journaux est imprimés, étaient une plateforme sur lesquelles mettre l'information, Facebook est une plateforme sur laquelle mettre l'information. Là, on, on pourrait se questionner sur, oui, mais Facebook, euh, tu sais, comme autrefois, les manias du papier, là, mais là, la question, c'est pas ça, c'est comment nos médias médias vont survivre? Comment nos journalistes vont pouvoir continuer à travailler? On a besoin d'argent qui a été siphonné aux États-Unis puis ça ne paye pas d'impôts. fait que c'est vers là qu'il faut aller. Puis bon, j'espère qu'on va... En tout cas, si, je vois que le gouvernement se pose ces questions-là. Moi, j'ai bien hâte de voir s'il il va oser se tenir debout devant les géants du web. C'est vraiment une question d'oser de, 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 le faire.
2: Est-ce qu'en terminant, est-ce qu'on s'entend que... Bon, le gouvernement devait intervenir. Là, moi, je pense qu'il a bien fait de le faire. Il aurait pu intervenir avant et essayer d'arriver avec une solution globale plus rapidement. Il devait intervenir, mais au long cours, il ne faut pas que ce soit au gouvernement non plus de financer euh, les médias, la vitalité de, de, de l'information régionale, alors que, comme vous le dites, il y a moyen d'aller chercher de l'argent là où il est perdu.
8: Oui, c'est ça. Mais bon, peut-être que ça passerait par une imposition. Fait que ça, l'argent de Google, Facebook, mettons ils font des centaines de millions ici, on impose leur chef d'affaires comme ils font en France, comme ils font en Nouvelle. zélande oh, oui, c'est ça. Mais, 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 mais que le gouvernement bon, serve de courroie de transmission exact, si on veut. Exact. Puis qu'il y ait toutes sortes de mesures pour être sûr que ce soit indépendant, puis que le gouvernement ait jamais rien à dire aux journalistes sur qu'est-ce qui est publié et qu'est-ce qui n'est pas publié. Puis ce qui serait extraordinaire, c'est que si cet argent-là s'en va vers les travailleurs du journalisme, puis dont certains sont organisés en coop pour éviter que ça appartienne tout à la même personne, euh, ce qui peut être intéressant, c'est que là, on peut avoir une indépendance encore plus grande parce qu'on est libéré de la nécessité de faire du profit. Tu sais, la dictature du clic dont plein de journalistes parlent, mmh. ce n'est pas nécessairement bon non plus pour la qualité de l'information.
2: Ça commence à 14h. Malheureusement, on n'a plus le temps, mais on aurait pu en parler euh, davantage. Puis, Vous savez quoi? Je vais vous réinviter. On en parlera, puis on en parlera de troisième lien aussi. Avec euh...
8: plaisir, <rire> mon sujet! <rire>
2: on est capable de discuter d'échanger sans chicaner. Oui, oui, ben oui, on l'a déjà ça. fait, on continuera à le faire. Catherine ouais. Dorion, des petites tachereaux, merci sous radio